0: Hi, hi und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe mittlerweile schon des Kantina klatsch podcasts Mit mir an meiner Seite hier in der Kantine der Max. Herzlich willkommen, Max. Hi, hi. Ja, und äh, wir haben natürlich wieder ganz in alter Kantina äh, klatsch manier heute einen sehr, sehr Star-Wars-lastigen äh, Themenspeicher Nee, der ist nicht sogar Star-Wars-lastig, sondern er ist randvoll mit Star-Wars-Themen. Wir haben heute gar nichts anderes dabei, sehe ich gerade. Ähm wir könnten zur Not dieses Marvel-Raumschiff noch reinwerfen. Ja, wenn, wenn der Zuhörer will, dann jetzt kurz bitte äh, Hand heben, dann nehmen wir das auch noch mit rein. Ähm, Schauen wir dann später, wer die Hände gehoben hat, oder? sehen ja. wir dann später aus. wir durch, aus. ja. Super. Okay, also ähm, worum soll es heute gehen? Wir haben mitgebracht natürlich einige Neuvorstellungen der letzten Tage oder der letzten Woche besser gesagt. Da wäre zum einen der Chewbacca, die ganzen Set-Neuheiten, also Star-Wars-Neuheiten zur Ahsoka-Serie und am Ende dann unbedingt dranbleiben. Da gibt es noch ein paar brandheiße News, äh, wirklich mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt. Äh, News uns nicht, wer uns kennt. Äh, wir sind ja für das ein oder andere league thema doch offen. Ja, das stimmt natürlich. Genau. Max, äh, dir als super Co-Host ähm, obliegt natürlich jetzt die äh, Qual der Wahl auszusuchen, womit wir denn heute beginnen. Ich finde mit Chewbacca,
1: ne? der sieht so schön aus, das, das Beste zum Anfang gleich. Ähm, findest du ihn denn toll, den neuen Chewbacca von Lego Star Wars? <lacht> Wie ist dein erster Eindruck, bevor ich hier gleich die Fakten wieder runterrattere?
0: Ja, also vor was nüchtern werden lassen, sage ich mal so, es ist das Low Battle Pack, oder? Ein, äh, Dark Brown und Reddish Brown, also wer da in den Farben Slopes braucht, äh, sei es äh, invertierte Slopes oder normale Slopes, der für den ist es ein, äh, ein Set für, zu Ekstase schon äh, vorbereitet. Für alle anderen <lacht> würde ich mich aus dem Fenster lehnen und würden sagen, würde sagen, eher nicht so, oder? Ähm, ja, ich bin ja, nicht so begeistert. Ja. Ich hatte gerade die Idee,
1: äh, was könnte man mit diesen Slopes machen? Vielleicht könnte man so ein, äh, wie heißen, ich glaube, hier bäume oder so, diese riesigen Bäume, die es auf Kashik gibt. Vielleicht könnte man aus Chewbacca einen Wookie-Baum bauen. Der hat dann zwar das kein Grün oben drauf, aber das müsste man dann noch dazu kaufen vielleicht.
0: Richtig. Ähm, ja, wäre wär natürlich thematisch super passend. Ähm, wenn man ehrlich ist, unten die Beine wären schon stämme technisch schon einer der besseren lego bäume oder das würde zu also Baum zu dem endor wäre das hier auf jeden fall cool ja hätte hätte bei dem endor diorama äh, die bäume hätten die so ausgesehen unten äh, wäre nochmal deutlich mehr Varianz in dem set vielleicht drin gewesen Wenngleich gleich die natürlich im endor äh, setting doch sehr sehr gerade hochgehen, aber ich finde, äh, dann doch mir zu planen, äh, hier wäre vielleicht so ein bisschen organischer, aber ja, ich finde eins der Sets der letzten Zeit, die egaler und unnützlicher, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, äh, sind, wie wie es nur geht. Also ich hätte es Set Hätt nicht gebraucht und hätte auch nicht vermisst, wenn ich es nicht gekriegt hätte.
1: Ja, man fragt sich so ein bisschen, Warum? Was soll das? Warum bekommen wir das jetzt hier? Die Fakten lese ich noch mal kurz vor, wo ich sie gerade versprochen hatte. Also 2319 Teile. Erstmal ganz schön viel. Kostet allerdings auch 209,99 Euro. UVP kommt allerdings in den freien Handel. Und ich sehe hier gerade auch, gibt es schon mit 20% Rabatt vorzubestellen Für 167 zum Beispiel. Das Ganze hat dann... Mit der UVP einen Preis pro Teil von 9,06 Cent. Ähm, ist es ein 18 Plus Set, was am 1. September erscheinen wird. Zusammen dann auch mit den Ahsoka-Neuheiten und dem Gunship, zu denen wir äh, allen gleich nochmal kommen werden. Ähm, ja, das hier ist halt ein Set, das ich irgendwie an Erwachsene richten soll. Und wenn man sich mal die Set-Beschreibung durchliest von Lego, soll hiermit auch äh, das 40. Jubiläum von Episode 6 gefeiert werden. Äh, das hatten wir ja in unseren Spekulationen Anfang des Jahres auch schon mal bedacht, dass ja dieses Jahr eigentlich so das große Jubiläum ist und irgendwie diese äh, kleineren Diorama-Sets mit, äh, mit Endor. Und äh, was war das andere, was wir dieses Jahr hatten? Der Thronsaal. Der sei genau. Das sind ja auch Episode 6 Sets und wir dachten ja eigentlich auch, dass die beiden äh, UCS-Sets, jetzt der X-Wing im Mai, der ist ja irgendwie halb Episode 6 so ein bisschen, ich glaube auf der Verpackung... Äh, Nee, auf der Verpackung ist nicht. Das war der alte, wo der Stern 2 drauf war. Man könnte ihn irgendwie zur Episode 6 noch mit dazuzählen. So richtig würde ich es nicht machen. Aber äh, da hatten wir ja zum Beispiel spekuliert, dass es ein ATST werden könnte. Du wolltest jetzt im Herbst unbedingt das Ewok Village haben. Aber offenbar ist das jetzt hier das große 18-Plus-Set, was uns Lego zur Feier von 40 Jahre Episode 6 unterbreitet. Ähm, ja Weiß ich nicht. Also es macht halt so ein bisschen sprachlos, weil so organische Formen kann man mit Lego ja irgendwie eh immer sehr, sehr schwierig darstellen. Klar, das mag gehen, je, je größer der Maßstab wird, desto feiner kann man dann mit dem vorhandenen äh, Steinpool arbeiten und halt auch so einzelne Feinheiten einbringen. Aber wenn man dann halt immer kleiner wird, wird halt auch immer äh, grob schlechtiger. Und ich finde, die Beine, wo wir sie gerade angesprochen haben, die sehen noch halbwegs wookiehaft aus. Auch so mit diesen Fellsträhnen, würde ich jetzt mal sagen, die hier durch diese Slopes dargestellt werden. Aber der allergrößte Kritikpunkt, wo es ja mittlerweile auch schon Memes gibt, ist halt dieser Gesichtsausdruck mit den äh, irgendwie weit aufgerissenen Mund und den gruselig dreinblickenden Augen. Aber... Ähm, ich würde es mir gerne erstmal in echt anschauen, weil das Set wurde ja auch schon auf der San Diego Comic Con gezeigt und ich glaube, in echt sieht das nochmal ein bisschen weniger gruselig aus als auf diesen äh, Bildern hier, diesen Produktfotos auf den offiziellen. Äh, wenn man das mal so aus einem bisschen aus einem anderen Winkel sieht, fande ich sah es gar nicht so schlecht aus. Ich werde, falls ich das Set irgendwann mal aufbauen sollte, auf jeden Fall
0: versuchen. Ich muss das aufbauen. Also, der einzige Kontext, in dem ich mich sehe, das Set aufzubauen, ist, weil ich es muss. Ach so,
1: ach so. Ja, ich werde, glaube ich, versuchen, irgendwie, dass man den Mund zumacht. Also, mal gucken, ob das, ob man das irgendwie hinbekommt, ohne da großartig was ändern zu müssen. Das könnte in meinen Augen vielleicht nochmal viel ändern, wenn dieser Mund mit diesen vier großen Zähnen da irgendwie nicht so
0: eyecatchig wäre im Gesicht, sondern es einfach ein ganz normales Gesicht wäre. Aber es ist krass, dass sich genau das daran stört. Wenn ich an, einen, an Chewbacca denke, habe ich schon einen äh, Chewbacca vor Augen, der den Mund aus bestimmten Grund sehr weit aufreißt und
1: ja, aber da, ich finde, da reißt der, macht er ja den Mund, macht er den Mund wirklich nur so weit auf, der hat doch den eher immer so richtig weit auf. Ja, ich gut. finde, hier sieht es halt so aus, als würde er gerade irgendwie
0: einen Kaugummi kauen oder sowas. Ja, vielleicht ist das ja da drin in der, nicht seine <lacht> Zunge, sondern der Kaugummi, der. Ah, das kann natürlich auch sein, ja. <lacht> ja, also, ich weiß auch nicht. Wir haben uns ja wirklich, äh, wir haben ja gerätselt und äh, eine Wette sogar abgeschlossen, äh, welches Set es wird wir können glaube ich sagen, keiner hat gewonnen, äh, also wir sind beide gleich weit weg, niemand ist irgendwie näher dran, ähm, für die Größe, das Set ist wirklich einfach schade, dass es da ist und ähm, dass es ein Jubiläum-Set ist und irgendwas feiern soll, also mir ist nicht nach Feiern zumute, wenn ich das sehe, sage ich mal so. Ähm, Unten die die Füße, das sieht aus, als wenn er gerade irgendwie in Matsch tritt, ähm, weiß ich naja. nicht. Es gefällt mir halt alles nicht. Also die die, wenn ich Highlights nennen müsste und immerhin gibt es welche äh, oder sagen wir mal so Dinge, die ich als äh, sogenannte Highlights bezeichnen würde, wäre halt dieses Stoffteil, was natürlich für für das ein oder andere Mock dann sicherlich äh, gut einsetzbar ist ähm, und dass die die Plakette bedruckt wurde. Also, dass wir jetzt tatsächlich dann jetzt in einem äh, Star Wars Universum leben, im Lego Star Wars Universum leben, wo äh, es bedruckte ähm, UCS oder Mini-UCS äh, Plaketten gibt. Also, das sind so die Dinge, die mich hier zumindest äh, positiv stimmen oder die mir hier an der Stelle gefallen. Ansonsten ist es kein Set, was äh, ich mir wünschen würde, was ich was ich mir hinstellen würde. Ähm, er ist natürlich größer, als ich gedacht hätte. Also man sieht ja hier auch auf diesem einen oder anderen Lifestyle-Bild auch ähm, die, denjenigen, der das Set angeblich dann halt gerade baut. Und da ist er dann doch schon deutlich größer, als man es vielleicht zuerst denken würde. Aber ja, ich wüsste nicht, in welchem, wo ich den hinstellen sollte, in welchem Setting, wie weit weg ich sein müsste, damit das Set halbwegs okay aussieht. 46 cm hoch,
1: lese ich hier gerade für alle, die das Bild nicht vor Augen haben, um mhm. sich es besser vorstellen zu können.
0: Also, ich finde, es ist nicht ganz so klein. Das ist schon ja. gut, aber bei, bei 210 Euro UVP sollte, wäre auch noch schlimmer noch gewesen, wenn es klein wäre, aber, ja, schade. Ein Set, was ich wahrscheinlich nicht bauen werde, ähm, maximal dann mit, 40% dann bei Lego mitnehmen werde, weil es da äh, vielleicht sogar landen könnte, so also mein Bauchgefühl. Ich glaube, da das im freien
1: Handel verkauft werden wird, werden wir da auch relativ schnell die 40% im freien
0: Handel sehen, weil es wird sicherlich nicht viele geben, die das zum Vollpreis erwerben wollen. Stimmt, die, die Händler, die es wahrscheinlich als Vollsortimentler nehmen mussten vielleicht in irgendeiner Vertragssituation sind dann froh, wenn es dann irgendwann weg ist. In dem Kontext würde ich es dann halt einmal mitnehmen für die OVP-Sammlung. ist natürlich blöd, wenn man damit einmal angefangen hat. Dann, dann hat man halt solche Kröten, die man schlucken muss, wie jetzt in dem Fall den Chewbacca. Aber ja, so ist es halt.
1: Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, eigentlich sind es zwei, ich habe noch eine zweite Sache, die ich ansprechen möchte, aber erstmal die Figur. Wir haben ja nicht nur dieses kleinere Typenschild, also das ist nicht diese große UCS-Plakette, sondern die etwas kleinere Version mit den Noppen an drei Seiten, die wir auch schon äh, von diesen anderen baubaren Druiden und Kreaturen kennen. Äh, zum Beispiel ähm, BB-8 hatte sowas, glaube ich, oder Grogu auch. Halt immer diese etwas kleinere Plakette. Und auf diesem Standfuß haben wir ja dann auch noch eine chewbacca Mini-Figur. Was mich hier allerdings dran stört, ist, dass man hier einfach die X-normale oder x-beliebige Figur genommen hat, die es halt auch zum Beispiel jetzt in der JaWin4-Basis gibt. Also ich fände, hier hätte man sich schon noch ein bisschen mehr Bedruckung einfallen lassen können. Ähm, vielleicht dann auch, um die Figur in kommenden Sets zu nehmen. Äh, die C3PO-Figur, die wir im letzten Jahr in der Müllpresse haben, ist ja jetzt, glaube ich, auch so der neue Standard oder auch die Rückenbedruckung bei äh, Astromektroiden. Hier hätte ich mir einfach gewünscht, dass es zum Beispiel noch eine Armbedruckung gibt. Ähm, es gibt ja auch diese blonden Stellen. Vom Fell, was er auf den Beinen hat, genauso hätte man blondes Fell auf den Armen andeuten können und was man halt hätte auch noch machen können, du hast es gerade bei der großen Figur angesprochen, die Füße und da stehen ja auch die schwarzen Krallen vorne ab, die hätte man durchaus auch noch auf die Füße drucken können, um dann hier vielleicht noch irgendwie einen Verkaufsgrund zu haben, äh wo dann Minifiguren Sammler zuschlagen, aber selbst diese Chance hat hier Lego irgendwie nicht ergriffen und dann den ganzen, äh, den ganz stinknormalen Chewbacca hier reingepackt. Ähm, ja, finde ich leider äh, fehlt irgendwie. Es ist ja auch kein sehr günstiges Set mit 210 Euro, sondern halt auch eine Hausnummer. Das ist teurer als es als die normalen UCS-Sets früher waren. Äh, ja, das ist so ein bisschen, was mir fehlt. Die zweite Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, da gab es ja auch so einen kleinen Aufschrei schon wieder in der Fan-Community, dass Lego hier mal wieder einen Photoshop- Fail hat bei der Präsentation der Figur. Also es war oder es ist wohl so, dass auf einem äh, der Lifestyle- Bilder ähm, die Mixel-Gelenke, mit denen dieser Patronengurt slash Umhängetasche von Chewbacca gebaut wird, äh, per Photoshop von Grau zu Braun äh, gestaltet wurden, um das eben wahrscheinlich optisch mehr abzurunden. Es sieht halt richtig blöd aus, dass die Mixel-Gelenke bei Lego, ich weiß gar nicht, wie lange es Mixel schon nicht mehr gibt, ähm, bestimmt zehn Jahre oder sowas, äh, wo die neuen Gelenke eingeführt wurden, die gibt es halt bislang immer noch nur in dieser hellgrauen Farbe. Und die werden aber ständig in irgendwelchen Sets eingesetzt, ob es irgendwelche Star-Wars-Kreaturen sind oder zum Beispiel auch der T-Rex äh, vom Jurassic World-Diorama. Und das sticht dann halt immer schon störend heraus, wenn du halt an den Gelenken immer irgendwelche grauen Teile hast. Aber ich sag mal, deine Kreatur ist halt Feuerrot oder Hellgelb oder irgendwie sowas. Und ja, offenbar dachte sich hier entweder Lego oder war ja auch die Vermutung, die Werbeagentur, die das hier äh, bearbeitet hat oder diese Bilder gemacht hat. Da Das wissen wir selber, dass das blöd aussieht mit den grauen Gelenken. Machen wir sie doch einfach mal auf den äh, Bildern braun. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass das vielleicht sogar irgendwie eine Vorgabe von Lego gewesen sein könnte, mit dem Hintergrund, dass sie vielleicht dachten, äh, bei dem Set führen wir jetzt endlich mal neue Mixelgelenke ein. Aber dann haben sie es irgendwie doch nicht geschafft mit der Produktion oder so. Aber das ist dann wieder nicht weitergereicht worden. Ähm, dass die da vielleicht irgendwie gesagt haben, ja, hier bei dem Prototypen, den er jetzt abfotografieren sollte, da sind die Steine zwar noch grau, aber im fertigen Set wollen wir dann braune Steine reinmachen. Aber das hat vielleicht irgendwie nicht geklappt. Oder es ist halt wieder irgendeine andere Sache gewesen, dass sie hier wieder einen Photoshop-Fehler hatten. Es war ja auch nicht das erste Mal in diesem Jahr. Zum Beispiel bei der UCS-Plakette vom X-Wing war das ja auch so, dass man da diesen Angus-Punkt wegretuschiert hat auf einigen Bildern. Oder auch die Verpackung vom 501. Battle Pack vom Januar. Da ist ja auch zu sehen, dass ähm, der Clone Trooper Captain, diese Antenne, diesen Rangefinder, den er an der Seite hat, die steckt halt nicht in dem dafür vorgesehenen Loch, was Lego ja extra in die Helme reingebohrt hat, sondern eigentlich an der richtigen Stelle an diesem Ohr. Das ist ja auch falsch angegeben, eigentlich auf der auf der Verpackung, was ja dann auch wieder Photoshop geschuldet war. So, jetzt habe ich sehr viel erzählt, jetzt darfst du mal wieder irgendwas sagen.
0: <lacht> ja, also ich äh, versuche jetzt mal in den nächsten drei Sätzen, die ich sage, nicht Photoshop <lacht> zu sagen. Äh, ja, also das Thema ist natürlich wirklich grober Mist, das muss man ganz ehrlich sagen, egal wie und welche Hintergründe. Ähm, Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass der Kunde auf der Verpackung im schlechtesten Fall getäuscht wird und ein Produkt erwartet, was er am Ende dann nicht bekommt. Ist halt natürlich super unzufriedenstellend. Ähm, Gerade bei manchen Themen wie dem Angusspunkt, zum Beispiel bei der Plakette, dürfte doch bei, sagen wir mal, nicht ganz so sachkundigen Leuten, wie du es jetzt bist, ich würde gar nicht mal uns sagen, <lacht> würde ich, wäre schon blöd, wenn man dann auspackt und dann sieht man da diesen riesen äh, Angusspunkt, das finde ich halt wirklich nicht, finde ich nicht gut. Also wenn man gewisse Themen hat, die optisch ein Problem darstellen, dann sollte man sie auch wirklich äh, angehen und versuchen zu lösen ähm, und nicht die Fotoagentur oder die Werbeagentur in Summe ähm, beauftragen, dann die Produktfotos zu ändern. Also da vielleicht noch abschließend nochmal noch mein mein kurzes Statement dazu. Ähm, <lacht> Ja, dann ich lese ich auch
1: gerade äh, noch eine Sache dazu. Lego hat sogar darauf geantwortet, auf diese in Anführungszeichen Vorwürfe oder wie man es auch immer nennen möchte. Und zwar über das äh, Lego Ambassador Network, also über das LAN. Und zwar, es steht hier auch nur sehr kurz, hat sich Lego wohl einfach nur dazu geäußert, dass es ein Error in Photo Editing war. Also halt ein Photoshop Error. Aber wer dafür jetzt verantwortlich ist oder wieso, weshalb, warum man das überhaupt gemacht hat, steht jetzt hier nicht. Dazu hat man offenbar keine Angaben gemacht dann.
0: Das mhm. also ist aber seltsam, weil es genau dieses Teil schon schon mal betroffen hat, glaube ich. Aber naja, gut, dann ist es wohl so. Ähm ich finde es halt blöd und äh, sollte man vielleicht dann auch noch mal außerhalb des äh, LAN kommunizieren. Ja.
1: Oder man baut diese Teile endlich mal in den Grundfarben, die es noch so gibt, irgendwie in schwarz oder braun, würde ja für vieles schon ausreichen. Das sehe halt auf jeden Fall besser aus oder ich sag mal, es passt besser zu einer organischen Lebensform schwarz oder braun
0: als immer dieses betonfarbene grau ja vor allem Schwarz würde ja eigentlich mit jeder Farbe so harmonieren und zumindest nicht äh, komplett rausstechen wenn ich da jetzt selbst wenn ich ein gelbes Teil draufstecke stecke ähm, auf dieses schwarze Gelenk dann lenkt es zumindest nicht noch super ab und äh, stört irgendwie optisch ähm, auch bei allen anderen Farben das ist also Schwarz die, die neutralste Farbe die man dann nehmen könnte die am wenigsten dann irgendwie noch herausleuchtet und herausscheint und dann äh, schreit ihr guck mal, äh, mich hat es jetzt in der richtigen Farbe nicht gegeben. Ja. ja aber ähm, lass uns äh, das Thema Chewbacca für, für diese <lacht> Podcast-Episode äh, mal schließen und zu freudigeren Themen kommen und da, ähm, wie gesagt, kam ja die letzte Woche noch die zwei äh, restlichen Ahsoka-Sets äh, offiziell bei Lego dann raus oder die Bilder dazu. Die Ghost hatten wir ja dann schon ein paar, paar Tage vorher oder ein, zwei Wochen vorher schon äh, offiziell vorgestellt bekommen. Ähm, ja, womit möchtest du jetzt anfangen?
1: Hm? Ich würde chronologisch einfach erstmal mit der Ghost anfangen. Äh, Echt, das Highlight zuerst? Na gut, dann ist das
0: ist für dich das Highlight, okay. Naja, also, also in, in Gesamtheit, wenn man es jetzt auf Figuren zum Beispiel reduziert, und ich glaube, da gehst du hin, ähm, gibt es wahrscheinlich ein Set, was äh, ich auch darüber ranken würde, aber wenn äh, ich jetzt, wenn wir jetzt 100 Star Wars-Fans fragen würden, ähm, <lacht> welches... Äh, wir haben 100 Star Wars-Fans gefragt, genau. <lacht> äh, welches äh, Flugobjekt aus den Serien Clone Wars, Rebels oder was auch immer... Ähm, welches würdet ihr euch am ersten als Set wünschen? Und dann würde doch wahrscheinlich die Ghost vor einem, ich würde mal sagen, du gehst mit dem T6 Shuttle äh, bezüglich der Minifiguren, ähm, ja. vor dem T6 Shuttle. Also ich glaube nicht, dass das T6 Shuttle überhaupt da äh, genannt wird. Also da gibt es keinen. <lacht> <lacht> also für alle, die es nicht kennen, das war äh, wenn beim Familienduell die, die Antwort äh, äh, freigegeben wurde oder erschienen das auf der Tafel. Ja, dachte, du wärst zu jung für das Familienduell. Oder gab es auch noch mal eine neuere Version von...
1: Äh, Nee, also ich habe das jetzt glaube ich auch nie so wirklich geguckt, aber ich kenne es halt trotzdem mit diesen. wir haben 100 Leute gefragt und irgendwie immer solche Ausschnitte in irgendwelchen Best-ofs habe ich da schon gesehen. Also ich weiß schon, dass es diese Sendung gab, aber so wirklich geguckt habe ich die glaube ich
0: trotzdem nicht. Okay. Ja gut, dann ähm, fangen wir mit der Ghost an. Ich habe dich ja gefragt, du äh, sag welche du äh, am als nächstes machen willst. Also, die Rede ist von der 75357 Ghost und Phantom 2 im, ja, Doppelpack. Kommen Sie daher. Teileanzahl 1394 Stück zu einer UVP von 169,99. Ergibt ein Preis pro Teilverhältnis von 12,19 Cent pro Teil. Also, in guter Star Wars Tradition haben wir hier eine 12 vor dem Komma. Ähm, ist ein fachhandel äh, exclusive set zum, zumindest jetzt meiner Information nach. Also es ist äh, nur zum ausgewählten Händlern wird dieses Set kommen, nicht im freien Ich Handel. glaube, es ist ein Amazon-exklusives Set. Genau. Aber das wird die Zeit dann noch zeigen, ob es das auch für immer bleibt. Ähm, ist ein, Die Altersfreigabe ist bei 10+. Plus und ja, worüber möchtest du anfangen? Über das Set, über die Minifiguren, über Ja
1: wir können mal über die Minifiguren reden, weil die lassen mich irgendwie absolut kalt, habe ich das Gefühl bisher. Also Hera war in Rebels oder ich, ich sag vielleicht erstmal, wer überhaupt drin ist. Das wäre vielleicht das Beste. Also wir haben einmal Hera Syndulla, die Pilotin der Ghosts und auch so die Anführerin der Rebels oder der Rebellengruppe aus Rebels. Dann haben wir ihren Sohn Jason Syndulla, der in Rebels irgendwann mal auftauchen sollte. Da verrate ich jetzt mal lieber noch nicht <lacht> so viel dazu, falls ihr das dann nicht gesehen habt. Ich
0: weiß nicht, hast du es mittlerweile? Nein, ich geguckt? bin äh, stecke in Staffel 2 gerade fest. Aber ich äh, mache jetzt okay. fleißig Rewatch, damit ich zu Ahsoka äh, komplett <lacht> Bescheid weiß.
1: Okay, dann verrate ich mal noch nicht, äh, was es mit dem aus sich hat. Ähm, dann gibt es noch den Droiden-Shopper. Der ähm, hat ja auch eine äußerst prominente Rolle in Rebels und hat, glaube ich, den höchsten Kill-Count im gesamten star Wars universum Obwohl, vielleicht hat Luke noch mehr mit den zwei Todessternen. Ja, ich glaube, Luke hat äh, mehr. Dann äh, haben wir noch zwei weitere Figuren, die jetzt hier erstmals in der Ahsoka-Serie auftauchen und zwar haben wir einmal Lieutenant Beta, das ist der ähm, Mon Calamari-Pilot hier, ähm und dann den ersten Offizier Hawkins. Das ist ein Mensch, der halt solche so eine äh, Rebellen beziehungsweise dann ist wahrscheinlich eher Republikuniform anhat. Das Ganze spielt ja äh, schon nach dem Fall des Imperiums in den ersten Jahren der Neuen Republik. Ich glaube so äh, fünf Jahre, fünf, sechs Jahre nach Episode 6, wo halt Mandalorian auch spielt, da ist eben auch die Serie hier angesiedelt. Ja und wie ich gerade schon sagte, Hera Syndulla war eh nie so wirklich mein äh, Favorite Character aus Rebels. Äh, Jason hatte da jetzt auch nicht so eine große Rolle. Chopper ist jetzt halt ein Astromektroide und die anderen beiden kenne ich halt nicht. Also Minifiguren-technisch ist das hier wirklich irgendwie nicht mein Set. Und ich finde so drei normale Minifiguren, eine Kinderfigur und ein Astromektroide ist bei einem 170-Euro-Set äh, auch ziemlich dünn. Also da hätte man noch gut und gerne irgendwas anderes reinmachen können, äh, was jetzt hier die Figuren angeht. Vielleicht irgendwie solche Es wird wahrscheinlich nicht die eine Szene geben, wo all diese Figuren in einem Raum stehen. Aber vielleicht hätte man diese blau uniformierten äh, Sicherheitskräfte von der Neuen Republik hier noch mit reinpacken können, die man ja auch im Trailer sieht. Äh, also ich hätte mir hier auf jeden Fall noch ein paar Figuren mehr gewünscht. Dann würde mein Urteil hier vielleicht nicht ganz so negativ
0: ausfallen, was die Figuren anbelangt. Ja, also kann ich voll verstehen. Für den Preis ist es ein bisschen dünn. Die Anzahl, ähm, vor allem auch, weil ein Astromec dabei ist, der ja jetzt tendenziell auch nicht so riesig äh, abgeht, wobei der Chopper hier natürlich noch ein bisschen spezieller ist als jetzt so der x-te äh, R2-D2. R2, ähm, Findet aber in der Breite jetzt nicht sonderlich viel Detailreichtum. Gerade der First Officer Hawkins da ist dann doch schon sehr, sehr zurückhaltend, was die, was den Detailgrad angeht. Also nur bedruckte Torso, keine Armbedruckung, keine Beinbedruckung. Der Kopf auch relativ, also das Gesichtsprint auch super Standard. Haarteil, weiß ich nicht, ob es so schon mal gab. Ähm, erinnert mich jetzt zumindest an keins, also ist jetzt zumindest nicht da hingehend äh, super Standard beim Beta müsste der Mon Calamari-Kopf äh, oben diese gelben Bedruckungen neu sein, damit ist der zumindest dahingehend exklusiv der Kopf, äh, wenngleich der Mode natürlich genau der gleiche ist, was natürlich auch ein bisschen schade ist. Mon Calamari vielleicht mal in einer anderen Gesichtsmimik wäre hier auch ganz spannend gewesen. Hier finde ich zumindest aber das Pilotenoutfit super, weil es einfach mal äh, auch ein neues Pilotenoutfit da ist. Ähm, Hera finde ich vom Detailreichtum eigentlich okay. Also da sind wir bei dem, was ich als Standard bezeichnen würde. Also zumindest Torso und Beine sind bedruckt. Hier wäre natürlich auch Armbedruckung sehr cool gewesen. Ähm, oben Helmteil mit ihren ähm, ähm Zöpfen, Haaren, was auch immer. Ähm, die sind Lecku. neu. Hm? Lecku heißen die. Okay, da siehst du, deswegen, deswegen bist du hier dabei und kriegst einen Haufen Geld. Oh <lacht> ähm, das müsste auch neu sein, also das Helmteil mit den Leco, ähm, weil das so in der Farbe, glaube ich, bei der alten äh, Hera nicht der Fall war. Ja, Jason das Gleiche, auch nur Torso bedruckt, wobei ich hier den äh, Torso-Druck eigentlich ganz cool finde. Und ja, beim Chopper habe ich ja schon gesagt, ist für einen Astromec noch, sage ich mal, ähm, oben angesiedelt in der im Ranking unter den Astromex, für mich persönlich jetzt.
1: Ich finde das ein bisschen schade, dass äh, Hera wieder diese Zombie-Augen hat. Also <lacht> ich weiß nicht, warum Lego das immer macht. Das Problem hat Ahsoka auch hatte die Rebels-Figur von Hera auch schon und der Imperator hat es jetzt auch neu in dem äh, neuen Diorama und im Adventskalender. Ähm, normalerweise sind die Lego-Augen oder die, 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 die Augen bei Lego-Minifiguren sind ja eigentlich immer so schwarze Kreise und dann halt so ein weißer Punkt drauf. Ganz egal, welche Augenfarbe die Figur äh, in der Realität hat. Und bei Ahsoka haben sie irgendwie damit angefangen, bei Hera setzt sich das jetzt hier fort, dass das solche Spezialaugen sind, nur weil die Figuren irgendwie äh, in Universe, sage ich mal, blaue Augen haben oder eigentlich hat Hera auch grüne Augen. Da ist die Augenfarbe hier falsch, glaube ich auch, weil die auf der Lego-Mini-Figur hat sie auch blaue Augen. Es sieht halt einfach so wie so ein Zombie halt aus. Mhm. Ich verstehe nicht, warum das einfach so riesige blaue Punkte sind, wo dann eben dieser weiße Kreis drinne sitzt. Das, da fände ich diese normalen Lego-Augen, halt der schwarze Kreis mit dem weißen Punkt, fände ich viel besser. Und das Ganze äh, haben sie ja zum Beispiel auch, wenn ich mir hier mal so die Köpfe angucke, es gibt ja auch noch einen gemora kopf zum Beispiel oder auch diese, äh, wie hieß die, Ola oder so, diese twilight mhm. äh, tänzerin Tänzerin vom Jabba's Palast, die hatten ja auch ganz normale Augen und jetzt nicht diese Augenfarbe so speziell herausgestellt, dass also das ist wirklich ein Punkt, der mich
0: irgendwie stört. Kann ich nachvollziehen. Mich stört er jetzt persönlich nicht, aber ich kann nachvollziehen. Das sieht so ein bisschen hidden aus irgendwie.
1: Na gut, was sagst du? Was sagst du denn zur Ghost? Ja, <lacht> mach deinen Satz noch zu Ende. Ich versuche hier über äh, ja. Nee, was also zu sagen?
0: erinnert mich an diesen einen. Äh, Charakter von Hidden Side, der hatte, glaube ich, sogar exakt dieselben Augen. Also oh, okay. ja, ist ein bisschen problematisch. Vielleicht wäre es schon ausreichend, wenn man die Pupillen hier nicht weiß macht, wie bei den anderen, sondern in dem Fall dann vielleicht schwarz, dann wäre der, der Kontrast ja. äh, höher und dann würde man eher sehen, dass es blau ist und nicht von Weitem nur komplett aussieht wie so äh, wie weiß quasi schon fast. Also, ja.
1: Stimmt, das könnte man natürlich versuchen, ja.
0: Aber äh, um auf deine Frage, äh, deine unterbrechende Frage einzugehen, ähm, wie finde ich die Ghost? Ich muss sagen, mir gefällt die ziemlich gut. Also ähm, für die Größe fängt sie eigentlich ziemlich gut ein, worum es sich handelt. Ähm, die Farbakzente sind gut gesetzt. Ich finde generell ähm, Farbsetting sehr gelungen, muss ich ehrlich sagen. Und äh, auch hinten die, die Triebwerke finde ich doch schon sehr, sehr schick für den Scale. Schon sehr, sehr detailliert kommen die daher. Könnte schon fast nicht mehr Lego sein, wie das aussieht. Also, sieht natürlich auch nach sehr großen Formteilen aus und macht, hat dann schon ein bisschen playmobil -haften Charakter, äh, gebe ich zu, aber finde ich schon schick. Ähm, hinten die, die Dishes in diesem, ich glaube, das ist dieses Glitzerblau was so leicht transparent ist, also es müsste äh, auch neu sein. Ja, doch, ähm, finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Für ähm, auch den Preis angemessen, zumindest so im ersten Gefühl, was jetzt die Bilder so hergeben, ohne jetzt so wirklich die Größe erfassen zu können. Natürlich haben wir jetzt auf dem Lifestyle-Bild ein kleines Kind, was damit spielt, ähm, aber also zumindest ein... Äh, heranwachsenden Jugendlichen vielleicht schon so im 10 Plus Alter halt. Ähm, da sieht es äh, sieht die groß jetzt auch nicht winzig aus und auch die äh, Phantom 2, die er denn da in der Hand hält, also von dem Bild spreche ich, ähm, ist ja dann zumindest schon mal so groß, dass man es in der Hand halten kann. Das zeigt halt auch den Maßstab in etwa. Also ich bin, wenn ich da vergleiche, 170 Euro müssen es sein, war glaube ich auch die die Justifier. Ja. glaube ich, bekommt man hier ein besseres Schiff. Auf jeden als, Fall. <lacht> äh, also nicht nur als das, was es ist, also Ghost versus Justifier, sondern halt auch das Lego-gebaute äh, Pendant dazu.
1: Was ich ja hier auch im Vergleich zur Justifier schon mal sehr gut finde, ist, dass es einen guten Innenraum gibt. Also bei der Justifier war das ja irgendwie, glaube ich, nur so ein, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, so ein ganz kleiner Gang. Und dann irgendwie so eine Gefängniszelle noch hinter dem Cockpit und das war dann der Innenraum der Justifier. Aber hier gibt es ja auch so ein Bild, äh, wo sie oben das komplette Dach abgenommen haben, was man halt machen kann, um halt drin zu spielen. Und das sieht schon aus, als könnte man da zumindest auch alle Figuren verstauen und auch noch so ein bisschen Fracht. Es ist zwar sehr leer, aber... Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. <lacht> ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, das kommt auf keinem der Bilder richtig gut, kann man auf keinem der Bilder richtig gut sehen, aber ich glaube doch hier auf dem einen, da sieht man das Cockpit so von hinten und leider gibt es irgendwie keinen Pilotensitz und es sieht halt auch irgendwie so aus, als müsste Hera stehen um <lacht> oben aus der Scheibe rauszugucken. Weil wenn man sie hinsetzen würde, würde sie einfach auf die Verkleidung gucken. Äh, das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Also eigentlich nicht nur schade, sondern es ist halt schlecht designt. Da hätten sie den äh, Sitz halt irgendwie ein bisschen anheben müssen, dass man die Figur hinsetzen kann und sie aber trotzdem oben noch aus der Scheibe gucken kann. Äh, werden wir dann sicherlich sehen, wenn es die ersten Reviews dazu gibt, äh, wie sich das genau verhält. Aber so wie ich das jetzt hier sehe, ist es schon irgendwie komisch, dass die Figur stehen muss, äh, um dann halt das Schiff zu fliegen. Was ich auch ähm, leicht bemängeln würde, sind die Einstiegsluken. Weil wenn ich mich richtig erinnere, ist die halt in Rebels immer unter dem Front geschützt gewesen. Da ging da nochmal so eine Luke auf und da konntest du dann rein und raus gehen. Hier ist es jetzt links und rechts einmal so eine Tür eingebaut, wo ich mich gar nicht dran erinnern kann, ob das in Rebels auch der Fall war. Also kann ja sein, dass das Schiff durchaus nicht nur einen Ein- und einen Ausstieg hat, sondern vielleicht auch drei. Ähm, oder ob sie das jetzt vielleicht für Ahsoka so umgebaut haben, dass man eben jetzt ein paar Jahre später nur noch links und rechts einsteigen kann. Was ich aber auf jeden Fall auch noch komisch finde, ist die Größe dieser Einstiege, weil das scheint mir ja auch ziemlich klein zu sein, ähm, dass seine Figur im aufrechten Gang wahrscheinlich eher nicht so richtig durchkommt, sondern man die halt so halbliegend durchschuppen muss. Ähm, ja, aber ansonsten finde ich, was so auch äh, die Verkleidung angeht und so das allgemeine Aussehen von der Ghost und dann eben auch von der Phantom 2, die ja hier Gott sei Dank dabei ist in dem Set, was ich sehr cool finde, dass man, obwohl es wäre vielleicht für gerade so für kleinere Kinder irgendwie noch cooler gewesen, hätte man die Möglichkeit gehabt, sich die Phantom 2 auch einzeln zu kaufen. Aber trotzdem, ich finde es gut, dass sie hier mit dabei ist, dass man hinten nicht so einen leeren Raum hat, wenn Lego das einfach weggelassen hätte. Ich finde, das ist ein, äh, vom Schiffsdesign her von außen trotzdem sehr gut gelungen und ich bin froh, <lacht> dass ich ähm, in, diesen, in dieser halben Stunde, wo es das schon mal für mit 20% Rabatt bei Amazon zum Vorbestellen gab, dass ich da direkt zugeschlagen habe, und dass ich dann mit gutem Gewissen, wenn ich das Set bekomme, Anfang September, das dann aufbauen kann, auch in dem Wissen, dass ich direkt schon mal gespart habe.
0: Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, zu der Sitz- oder Stehposition von Hera kann man ja sagen, gleicht sich ja die ähm, Flugposition in der Phantom 2 vielleicht aus, weil da muss der Jason <lacht> ja, ja liegen. Also ähm, aus Liegen und Stehen wird dann sitzen ne, quasi. Also, Aber den kannst
1: du ja eh nicht hinsetzen. Vielleicht haben sie das sogar mit Absicht zugemacht, weil der hat ja solche kleinen ja. Äh, Kinderbeine, da, da könntest du den eh nicht richtig hinsetzen.
0: Also vielleicht kann man da äh, sind da noppen und man kann eine andere Figur reinsetzen ihn konnte man halt nicht stehend da reinstellen. <lacht> Wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Kann ich aber mit leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so, so Dinge mit der Luke, ähm, da schaue ich halt gar nicht drauf. Wäre mir jetzt, hättest du es nicht gesagt, auch gar nicht äh, aufgefallen. Ähm, ja, da würde ich für mich sagen, ist halt ein Lego-Set und immer noch ein Spielzeug, da ähm, kann ich mitleben, wenn jetzt die Luke nicht äh, zur Seite, auf geht, äh, nicht vorne aufgeht, sondern zur Seite, ähm, weil es vielleicht einfach designtechnisch dann nicht möglich ist. Wenn sich natürlich im Bau äh, herausstellt, das wäre easy möglich gewesen, dann wäre es natürlich ein bisschen schade, aber ich kann halt, wie gesagt, damit leben und es wäre mir halt in dem Fall jetzt auch gar nicht aufgefallen. Bin sehr froh, dass es halt wenigstens von von dem, was es ist und von außen fertig zusammengebaut, doch sehr, sehr gut aussieht. Und ich denke auch von weiten sehr, äh, sehr schnell als das, was es ist, erkannt werden kann. Und ich denke, das ist dann schon immer ein gutes Zeichen. Ja. Weil von weitem, wenn jemand von weiten die Justifier anguckt, weiß er ja nicht, was es ist. Aber gut, es liegt auch an der Bekanntheit des Schiffes. Das ist, das muss man auch fairerweise sagen. Aber man hätte die Ghost auch, denke ich mal, schlimmer umsetzen können. Deswegen, ähm, doch, ich bin sehr zufrieden und freue mich auch sehr und ähm, habe und es war wohl in diesen einzigen zwölf Minuten am Tag, die ich nicht äh, an irgendeinem Endgerät sitze, äh, gefühlt äh, habe ich sie bei Amazon äh, verpasst, aber ich bin da guter Dinge, dass ich sie zu ähnlich, wenn ich sogar dann äh, besseren Rabatten irgendwie im Verlauf der Zeit noch ergattern kann. Das Set wird sowieso ähm, mehr als einmal den Weg zu mir finden, weil ich da definitiv ähm, ein paar Exemplare, denke ich mal, wegpacken werde. Ich
1: nehme mal auch an, dass die soccer serie ein Erfolg werden wird. Also ich meine, wenn selbst Lego die Sets so gut hinkriegt, dann äh, wird die Serie
0: wahrscheinlich nicht scheiße werden. <lacht> ja, man muss, man muss natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen zu, in diese Diskussion mit einwerfen, wie weit wusste Lego bei äh, Sets zu einer Serie halt einfach schon, äh, welche Informationen, ähm, was, ähm, wissen Sie, was kommt vor? Zum Beispiel jetzt hier mit der Ghost, da wird Lukas gesagt haben, oder Disney gesagt haben, die Ghost äh, spielt in der Ahsoka-Serie eine Rolle und Lego weiß, wie eine Ghost aussieht, ähm, kann sich dahingehend also im Entwicklungsprozess frühzeitig auch an äh, mehr als nur ein ähm, erstes grobes Artwork halten, was wir in, in der letzten Vergangenheit zu Serien dann oft mal gesehen haben, dass man gefühlt Lego nur ein Artwork im frühen Prozess hingeworfen bekommen hat und daraus dann irgendwie ein Set zaubern musste, ähm, das war jetzt hier zum Beispiel nicht der Fall, weil man halt einfach weiß, wie die Ghost aussieht. Und da kann man dann halt mit diesem Entwicklungszeitraum, den Lego halt einfach hat, von circa zwei Jahren, wenn nicht sogar einen Tick länger, dann auch frühzeitig damit anfangen, eine gute Ghost zu bauen. Äh, ähnlich ja auch mit dem nächsten Set dann wahrscheinlich. Und ich glaube, wenn du nichts weiter zu Ghost zu sagen hast, könnten wir das auch dann direkt als Übergang nehmen für das äh, T6-Shuttle, da weiß ja Lego auch ähm, aus Erfahrung, weil sie ja schon mal einen T6 Shuttle gemacht haben. Wenngleich ich glaube, dass keiner derjenigen, die daran beteiligt waren, noch bei Lego arbeiten. Aber <lacht> weiß, ich natürlich, weiß ich natürlich nicht. Ich meine nur, weil es so lange her ist. Aber ich hoffe mal, ähm, dass zumindest die Informationen dafür, davon äh, noch vorliegen. Oder halt auch zumindest Bildmaterial dafür halt genug da ist, um sich da dann in die Entwicklung zu stürzen. Das kommt den Sets hier definitiv zu Soka die äh, zugute und habe es auch in meinem YouTube News Video gesagt. Ich glaube auch, dass Soka ein Erfolg sein wird und ich habe so ein Bauchgefühl, dass es sogar erfolgreicher wird als äh, The Mandalorian. Erfolgreicher als die dritte
1: Staffel wahrscheinlich oder zumindest besser aufgenommen von den Zuschauenden. Äh ich, ich denke mal, es werden auch viele ältere Star Wars Fans wieder ins Boot geholt werden, ähm, die ja so in den 90ern vielleicht äh, die Admiral Thrawn Bücher gelesen haben, der ja jetzt hier sein großes Leinwanddebüt in in ja in, in einem echten Film feiert. Ich denke schon, dass das hier sehr viele Star Wars Fans über alle Fraktionen hinweg, sage ich mal, äh, ansprechen wird, diese Serie. Ob nun Clone Wars oder erweitertes Universum aus den 90ern-Fan. Also hier, hier laufen ja wirklich viele äh, Bahnen irgendwie zusammen. Rebels natürlich auch ganz groß mit dabei. Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir hier in irgendeiner Zwischensequenz auch den äh, Mandalorianer und Krogu noch mal sehen.
0: Ja, natürlich, der gehört ja zu einer äh, Neuzeit-Star-Wars-Serie, äh, gehört ja zum guten Ton, dass er da auch, ähm, auch erscheint. Äh, hoffentlich äh, okkupiert er nicht zu sehr, wie äh, à la The Book of Boba Fett die Serie, aber ich, befür äh, ich befürchte, ich äh, bin guter Dinge, dass es hier nicht der Fall sein würde. Die Serie sieht schon sieht schon spannend aus und denke ich, hat genug äh, zu erzählen, als dass man jetzt da zu sehr... Von Ahsoka weg muss, um zum Mandalorian kommen muss und zu Grogu greifen muss. Ja, möchtest du uns mal die harten Fakten zu dem T6-Shuttle äh, Ja, T6 das kann Shuttle ich natürlich machen.
1: Das ist die 75362, Ahsoka Thanos t 6 Jedi die Shuttle. Es hat ähm laut Verpackung zumindest 599 Teile. Ich habe auch schon gesehen, dass irgendwie andere Seiten, das ist wohl irgendwie so ein Fehler in einem Händlerlisting oder so, da wird immer von 601 oder sogar noch mehr Teilen gesprochen, aber laut Verpackung sind es 599 Teile. Ist ja auch egal, äh, darauf kommt es nicht an. 75 Euro kostet das Ganze auch ab 1. September erhältlich und hier allerdings ganz normal im freien Handel, in, im Spielwarenhandel und natürlich auch bei Amazon und so weiter und so fort. Hier also keine Beschränkungen der Verfügbarkeit. Vier Minifiguren sind hier dabei. Natürlich einmal Ahsoka Tano. Die darf in ihren eigenen Schiffen nicht fehlen. Es ist auch äh, das einzige Set, wo die neue Ahsoka-Minifigur hier dabei ist. In den anderen beiden Sets zur Ahsoka-Serie ist sie nicht dabei. Dann haben wir Sabine Wren <lacht> Sorry. <lacht> ich ich fand es lustig, dass du das einmal gesagt hast, aber dass du das dann das ganze Video durchgezogen
0: hast, das fand ich, ich sehr gut. Ohne Witz, ich äh, mache nie äh, irgendwie so Anstalten, dass ich einen Fehler irgendwie bereue oder rausnehme und darüber nachdenke, <lacht> das Video wegzuschmeißen und nochmal zu machen. Da war der Punkt wirklich, dass ich ganz knapp, ich habe mich so zu Tode geärgert, weil wir auch noch darüber äh, uns unterhalten haben. Und im ersten Moment dachte ich. Ja, das klingt vollkommen richtig. Also entweder war das so, ein, so eine Inception, dass wir uns darüber unterhalten haben. Oh, ich habe, ich war so, ich war so angepieselt an dem äh, Tag, als es dann rauskam, und ich dran gedacht habe, oh Mist, äh, ist jetzt schon fertig. Aber ich hatte einfach keinen Bock, dann das noch den Take nochmal zu machen. Ähm, also es ist Sabine. Sabine? Sabine das ist dabei. So. Äh,
1: dann haben wir <lacht> Uwe, Uwe fällt
0: <lacht> diesmal.
1: <lacht> Uwe ist auch dabei. Ähm, den den Druiden äh, Professor Hu Yang, den der ein oder andere vielleicht aus The Clone Wars kennt. Das ist nämlich der Druide, der den Jedi-Jünglingen dabei immer geholfen hat. Auf Ilum war es, glaube ich. Die, das ist der Planet, wo später die Starkiller Base drauf errichtet wurde. Ähm, oder der Planet, der zur Starkiller Base wurde. Es wurde nicht darauf errichtet, mhm. sondern der ganze Planet wurde zur Starkiller Base. Äh, dort hat er den Jünglingen jedenfalls immer geholfen, ihre Lichtschwerter zusammenzubauen. Ähm, inwiefern der jetzt hier für die Story relevant ist, werden wir dann erfahren. Ist auch irgendwie ein bisschen ulkig, dass der hier die große Säuberung äh, des Imperiums überlebt hat und irgendwie immer noch ähm, zu Zeiten der Ahsoka-Serie äh, vorhanden ist. Aber genauso verwunderlich ist die vierte Figur, das ist nämlich Marok. Wir nehmen an, dass es ein Inquisitor ist, denn er hat so ein Inquisitorschwert, wie wir das ja auch vom Großinquisitor, von Riva, vom fünften Bruder und so weiter und so fort kennen. Allerdings waren diese Inquisitoren eigentlich eher so zur Zeit zwischen Episode 3 und Episode 4 unterwegs, wo sie dann halt im Auftrag von Darth Vader und dem Imperator die letzten überlebenden Jedi noch so ausgelöscht haben, oder es zumindest versucht haben, war ja offenbar nicht so erfolgreich, ähm und das ist hier auch ein bisschen verwunderlich, dass der eben nach äh, dem Fall des Imperiums auch immer noch unterwegs ist, aber wenn wir uns mal seine Rüstung angucken, ist die halt auch so ein bisschen verrostet schon, also kann sein, dass der irgendwo auch als Einsiedler auf irgendeinem Planeten lebt oder was vielleicht auch eine ganz einfache Lösung wäre, es ist gar kein Inquisitor, sondern irgendein Typ, der so ein inquisitor -Schwert gefunden hat und sich jetzt als einer ausgibt oder sowas. Also ich würde die Rolle von ihm eher so als äh, falsche Fährte vielleicht äh, Vermuten, dass man da irgendwie denkt, ja Eshoka kämpft jetzt hier noch gegen die Inquisitoren. Im Trailer sieht man auch, dass da dann das Schiff von den eigentlichen Bösen ankommt und auf beide feuert. Also vielleicht ist das hier irgendein Hochstapler, werden wir dann aber auch erst in der Serie erfahren. Ähm, wenn wir vielleicht noch ein bisschen genauer auf die Figuren eingehen, ich habe es ja gerade scho äh, schon gesagt, bei Marok, der hat natürlich bedruckte Beine, bedruckte Füße unten sogar, hat auch noch so ein bedrucktes Rüstungsteil, was, glaube ich, nicht neu ist. Ich glaube, das ja, ist nur eine neue der Farbe. Große,
0: der Großinquisitor hatte dieses Teil. Ja,
1: der hatte das, glaube ich, in schwarz, oder? Und der hier hat das jetzt in mhm. so Gunmetal Grey ist das, glaube ich. So dieses glänzende Dunkelgrau. Äh, der Helm. Dürfte allerdings komplett neu sein. Ähm, bei Professor Hu Yang haben wir auch einen komplett neuen Kopfmold. Das ist ja nun so ein spezieller Druide eben. Ähm, ja, Bei Ahsoka haben wir zumindest auch noch bedruckte Arme. Das ist auch bei ihr erstmals der Fall. Ähm, auch hier bedruckte Zehen und was bei ihr besonders ist, was mich sehr freut, ist, dass es ein neues Haarteil in Anführungszeichen gibt. Das sind ja keine Haare, sondern da sie eine Togruta ist, hat sie auch Leku. Das sind halt diese Zöpfe, die nach unten gehen, wie das auch die Twilex haben, wie Hera zum Beispiel. Und sie hat auch noch Montrals, das sind die Hörner, die nach oben gehen. Also sozusagen ist kein Haarteil, sondern ein leku montral combo teil Das ist hier auf jeden Fall neu in so einer Zwischengröße. 2008 gab es ja die erste Ahsoka-Figur von The Clone Wars. Da war das Ganze ein bisschen kleiner. Dann äh, ein paar Jahre später mit dem ersten äh, T6 Jedi-Shuttle, damals auch noch zu The Clone Wars, wurde ja Shakti abgebildet. Das ist auch eine äh, Jedi-Meisterin von derselben Spezies wie Ahsoka und da kamen dann diese ganz langen äh, Lekkus und Montrals zum ersten Mal zum Einsatz, die man ja dann später auch für die Rebels Ahsoka verwendet hat. Da hat es auch gepasst, weil in Rebels hat sie wirklich sehr lange Montrals und Lekku und eigentlich dachte man bis dahin auch, oder so war das wahrscheinlich auch gemeint, dass je älter Togruta werden, desto größer werden halt ihre Hörner und ihre Zöpfe. Das Problem war dann halt nur, dass man für den Auftritt im Mandalorian, wo Ahsoka dann als, als echte Schauspielerin, sage ich mal, aufgetreten ist, stellte sich dann heraus, dass diese sehr langen Zöpfe und Hörner für Actionsequenzen eher unpassend waren. Und deswegen hat man das sehr stark eingekürzt, was irgendwie dann auch verständlicherweise auf Verwunderung traf bei den Fans, weil Mandalorian spielt ja nun nach Rebels, das heißt von The Clone Wars zu Rebels sind eigentlich ihre Zöpfe und Hörner gewachsen und bei Mandalorian sind sie danach dann wieder geschrumpft. Das Ganze wurde dann so erklärt, dass es ja bei Animationsfilmen immer so ein paar Variationen gibt, zum Beispiel Count Doku hat ja bei The Clone Wars auch so ein ganz eckiges Gesicht und so ein Kinn, damit hat man das so ein bisschen versucht zu erklären. Dann hat man sich aber entschieden, für die Ahsoka-Serie die Leku und Montrals doch wieder ein bisschen länger zu machen, aber halt auch nicht so lang. Und das hier ist jetzt das Ergebnis, was wir <lacht> praktisch bei der Lego-Figur sehen. Denn ähm, bei, bei, bei der The Clone Wars-Variante von Staffel 7 hat sie ja auch diese ganz langen Zöpfe und Hörner. Da würde dieses Teil ja wahrscheinlich auch eher passen. Lange Räder, kurzer Sinn. Ich finde es gut, dass sie das äh, geändert haben und nicht mehr dieses ganz lange Teil verwendet haben. So, fertig. <lacht> ich habe fertig.
0: <lacht> ich finde es als einer derjenigen, der die äh, Rebels Ahsoka hat, auch gut, dass das äh, gleiche Teil jetzt nicht einfach wiederverwendet wird. Ähm, das war natürlich immer schön. möchte aber in Gesamtheit noch zu den Minifiguren sagen, ähm, hier sieht man ganz klar wieder, was Lego imstande ist, detailtechnisch äh, zu machen. Denn hier ist bei allen vier Figuren fast äh, ins Volle gegangen worden. Und zwar sind hier Füße bedruckt, Beine bedruckt. Bei Soka sind Arme bedruckt. Ähm, bei bei sind auch, äh ist Torso komplett bedruckt, obwohl dann noch ein Rüstungsteil drüber kommt, was ebenfalls bedruckt ist. Ähm, der ähm, Professor sieht wirklich ziemlich cool aus, was die Bedruckung angeht. Also hier auch Sabine, äh, was Detail <lacht> Detailgrad angeht. Ähm, ist schon wirklich sehr, sehr cool. Hier aber noch das große Aber. Das Haarteil lässt doch wirklich ein bisschen Potenzial liegen und zu wünschen übrig. Denn hier wurde einfach nur ganz normales Purple Haarteil draufgesetzt und fertig. Ich finde, trotz der ja abgeschnittenen Haare hätte hier Sabine doch schon diesen bunteren Ansatz. Ich glaube, Orange wird dann noch übrig bleiben in der Serie, wenn ich den Trailer jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, Hätte sie schon, glaube ich, ihr ganz gut gestanden, weil sie ja dann doch eigentlich eher bunte Haare hat, als jetzt hier nur so ganz ganz äh, plan äh, lila. Das ist vielleicht die einzige Kritik, die ich jetzt hier so an Bedruckung festmachen will. Und natürlich, dass nicht überall Armbedruckungen sind, das ist natürlich klar, aber da würde ich jetzt nicht als Kritik nennen, nur als... Anhebung der Qualität in Summe.
1: Ich würde, die, ich, denke, ich würde die fehlende Armbedruckung bei Sabine leider doch als Kritik sehen, weil ja, ähm, ich, was man ihr halten muss, ist, dass der Helm vom, also ihr Mandalorianer Helm, immerhin mit dabei ist. Sie hat Frisur
0: und Helm. Ähm, Mando, ich darf nicht mal aussprechen, das würde ich ja, auch sagen. Ja, okay, sag's, jetzt, sag's. jetzt musst du weitermachen. <lacht> Also nee, äh, ja, es fehlt natürlich, aber mach weiter, genau. Ich sage ja. mal mach weiter und dann rede ich. <lacht> nee, also sie hatten, oder Lego hat es ja jetzt
1: so schön eingeführt, dass irgendwie die Hauptmandalorianer zumindest äh, komplett überall bedruckt sind, also auch auf den Armen, sprich den Jaren, Boba Fett und dann eben auch bo ähm, Und bei ihr hier, obwohl es eine Hauptfigur ist, fehlt jetzt irgendwie die Armbedruckung, was ich halt ein bisschen blöd finde weil das eben auch noch ein bisschen Farbe in die relativ triste Figur reinbringen würde. Also wie du schon sagtest, Sabine ist ja auch so eine, so eine Künstlerin, die halt ihre ganze Ausrüstung immer sehr bunt bemalt und das wechselt halt auch zwischen den Rebels-Staffeln immer, wie sie aussieht. Und eigentlich hat sie jetzt in der Ahsoka-Serie auch so äh, bunte Schulterplatten und dann eben auch noch diese Handgelenkswaffen, wie die anderen Mandalorianer auch. Und das hätte eben hier noch ein bisschen farbliche Abwechslung auf diese doch sehr braun in braune Figur irgendwie gebracht,
0: finde ich. Aber, und du hattest es ja schon angesprochen, wir bekommen immerhin noch einen weiteren Mandalorianer-Helm. Den sieht man dann auf der Rückseite der Verpackung halt auch, da mit Rangefinder in Light Blue Grey. Ähm, den Helm finde ich schon auch ziemlich, ziemlich cool, ähm, muss ich sagen. Und bringt halt nochmal, wie gesagt, Abwechslung, weil man sich eine Mandalorianer-Armee aufbauen will. Dann kann man da jetzt hier auch noch auf ein weiteres Design zurückgreifen. Was ich bei den Minifiguren auch noch erwähnen wollte, ist, dass der ähm, Professor Hyun äh, hinten noch einen ähm, Bracket hat und auf dem Bracket noch eine 1x1 Teil drauf ist. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt äh, nur ein Dark äh Teil ist oder ob da auch eine Bedruckung drauf ist. Sondern ja immer mal ziemlich coole und nützliche Teile, wenn da so ähm, ja coole Bedruckungen sind. Und Ah, Soka äh, hier wohl ein Wendegesicht ähm, ähm, dabei hat äh, apropos Gesicht was man nicht sieht ist, äh, ob der Marok unter seinem äh, Fechthelm einen <lacht> äh, Kopf mit Gesichtsprint hat oder ob da nur ganz äh, einfach nur ein rein schwarzer Kopf drunter steckt äh, mit Lego minifigurkopf. Lässt sich jetzt hier so nicht ausmachen. Ich habe auch keine weiteren Infos dazu.
1: Ich würde auch fast sagen, dass er einfach nur schwarz sein wird. Mhm. Das, das sind wir ja von Lego eigentlich schon gewohnt. Jetzt äh, war ja bei den ersten äh, Sets von The Mandalorian auch so, dass da den Jaren einfach nur einen schwarzen Kopf hatte. Und ich kann nicht beruhigen. Ich habe mir gerade mal hier dieses 360-Grad-Video angeguckt. Die einmal x 1 fliese auf dem Rücken vom Professor ist bedruckt. Sieht irgendwie so ein bisschen wie ein Rucksack aus, würde ich fast sagen.
0: Sehr gut. Dann musst du jetzt weiterreden, weil ich will wissen, was für ein Druck da ist.
1: <lacht> okay, ähm, dann, jetzt haben wir sehr viel über die Minifiguren geredet. Äh, verliere ich vielleicht mal noch ein paar Worte über das Shuttle selbst. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist das ähm, nicht sonderlich viel kleiner als die alte Version, aber doch. Eben ein bisschen kleiner, das sieht man gerade am Cockpit, wo halt leider auch nur eine äh, eine Minifigur reinpasst, in diesem Falle dann eben Soka, weil es ja ihr Shuttle ist. Ähm, die größte Änderung dürfte natürlich sein, dass wir hier kein weiß-rotes Shuttle mehr haben, sondern eben ein graurotes Shuttle, aber ich finde diese Farbkommi wirkt halt trotzdem irgendwie ganz cool. Ähm. Was die Funktionen des Schiffes angeht, sind die jetzt nicht ganz so vielfältig, sage ich mal so. Man kann natürlich vorne das Cockpit aufklappen. Es gibt so ein paar stud an den äh, Flügeln. Dann kann man, wie es eben auch sein muss, die Flügel einmal um 360 Grad um den ganzen Schiffskörper drehen. Hier ist natürlich das Problem, das hat Lego auch sehr schlau auf den Produktfotos gemacht. Die eine Seite äh, des Flügels zeigt natürlich die Noppen und die entgegenliegende Seite dann diese Negativnoppen bzw. diese Noppenaufnahme. Ähm, bei den offiziellen Produktfotos sieht man halt immer nur die Seiten, wo die Noppen oben sind. Ähm, das könnte theoretisch schlecht aussehen, wenn man es dann einmal rumdreht. Aber das das ist ja eigentlich ein bekanntes Problem. Das haben wir auch bei den äh, Mandalorianischen Schiffen, die das eben auch so können. Äh, bei äh Starfighter, hier hatten wir das ja auch, äh, dass das dann irgendwie mal ein bisschen komisch aussieht. Aber man muss es ja nicht so hinstellen. Man kann sich es ja so hinstellen ins Regal, dass es schön aussieht und äh, ich glaube, die wenigsten Kinder wird das auch stören. Ähm, was es noch für Funktionen gibt, was es auch nicht so häufig bei Lego Star Wars gibt, dass ähm, zumindest die Landefüße ein bisschen angedeutet wurden. Das sind letztendlich eigentlich auch nur so, äh, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, solche solche Clipser, die da am Körper angebracht sind, die man dann so nach links und rechts ausklappen kann, wenn man äh, wenn man das Schiff dann landet. Und links und rechts an den Seiten scheinen dann noch so kleine äh, ja, Räume zu sein, wo man irgendwelche Fracht verstauen kann. Was ich leider ein bisschen ähm, schade finde, ist, dass es wohl so zu sein scheint, dass man ähm, keine Passagiere einladen kann. Was diesbezüglich schade ist, weil man ja mit Professor Hu Yang und äh, Sabine Wren äh, noch zwei andere Figuren hat, die hier irgendwie mit in das Shuttle rein müssten. Ähm, so kann halt nur Ahsoka damit fliegen. Also klar, der Inquisitor oder wer es auch nun immer ist, der muss da nicht mit rein, aber zumindest für diese beiden anderen Figuren hätte hier noch
0: irgendwie Platz drin sein dürfen. Wo du das Thema mit den Noppen gerade angesprochen hast, ähm, ich hatte ja auch kurz in meinem Newsvideo gehofft, dass es aufgrund dieser Zweilagigkeit vielleicht äh, umgedreht wurde, also in der Baurichtung umgedreht, dass man auf beiden Seiten Noppen hat. Sie ähm, haben ja in den meisten Darstellungen das Flugzeug, äh, das Flugzeug, das Raumschiff von rechts nach links fliegend, damit genau das äh, äh, Thema auf der einen Seite die sichtbaren Noppen sind. Lustigerweise guckt ihr mal das eine ähm, Lifestyle-Bild an, wo das Kind damit spielt. Und dann schau dir mal die Richtung an, in die das Kind das Schiff hält. Hm. Da haben sie da, das, das einfach umgedreht. Da haben sie das Foto einfach digital gespiegelt, damit da auch nicht die äh, falsche Seite zu sehen ist. Weil eigentlich, wenn es ja von jetzt von links nach rechts gehalten wird, müsste es ja dann, äh, müsste man ja jetzt die Negativen Oppen sehen. Nee. Doch. Wenn man das Schiff einmal von rechts nach links fliegend sieht, sieht man nee, die, die eine Noppen Seite. Die Noppen sind ja immer
1: oben. Also, wenn hier die Noppen sind, kann ich sie einmal so drehen und einmal so. Dann müsste es halt einmal komplett rumdrehen, um die
0: Negativnoppen zu also sehen. Ich kann, ich kann es ja so halten oder dann so halten. Na klar, wenn ich das einmal rumdrehe, dann ist es wieder erklärt. Aber ähm, dann wäre es wirklich super geschickt gemacht, dass man einmal die kompletten Flügel dreht, weil. Wie gesagt, ich zeige es jetzt für einen Max. Ihr könnt ja jetzt nicht sehen. Ähm, du siehst die Kamera? Ich, ich sehe die Kamera. Ich bin sehr überzeugt <lacht> davon, dass ich recht habe. <lacht> Wenn du es aber so hältst, das Raumschiff, und es dann so umdrehst, siehst du die andere Seite. Dann müsste äh, man natürlich die Flügel einmal rumgedreht haben. Ja.
1: Na, du kannst ja den Flügel entweder nach links drehen oder nach rechts. Aber genau, die andere Seite
0: hatten. bleibt ja immer so. Weißt du wie? Ja, ja, aber dann müssen es die Flüge, die ähm, wirklich gedreht haben. Aber guck dir mal den äh, 2x2-Round-Teil an, der oben ist auf der einen Seite. Mhm. Und dann auf dem anderen Bild ist er auch oben. Und der müsste ja dann... Ah,
1: okay. Okay, also
0: ja. Also sie haben Jetzt sich die mir nicht gemacht. Ich, sie haben meinst. das Bild einfach nur digital gespiegelt. Und somit ähm, haben sie da wie auch geschickt angedeutet, dass das Foto also entweder Ja, ich, habe ich, jetzt ich, ich wusste nicht, Fehler. dass
1: das Nee, nee, du bist schon richtig. Ich wusste nicht, dass das Schiff praktisch nicht äh, gleich aussieht auf beiden Seiten. Das ist, das ja, aber du hast recht, genau. es gibt auf der einen Seite so eine 2x2-Rundfliese und auf der anderen Seite ist so eine Klappe. Und ja, diese Rundfliese ist immer oben auf allen Bildern, ob es nun links oder rechts rum ist. Also
0: müssen sie es gespiegelt haben. Ja, stimmt. Habe ich nicht nur Sabine verkackt, sondern äh, habe zumindest noch äh, <lacht> an der Stelle noch gedanklich, war ich noch richtig. Aber gut, hätte ich vielleicht mit dem Teil früher anfangen sollen, aber dann wäre die wäre der Spannungsbogen nicht so so gut gelungen. Also ja, oder äh, wir irren uns am Ende und Lego überrascht uns mit beidseitig benobbten äh, Fluggefährt.
1: Nee, das siehst du auch vorne an diesen Dreiecksdingern. Äh, ja, ja. Die Wedgeplates, Dreiecks da sieht man, ja. dass
0: es beide in derselben Baurichtung sind. Ähm, hatte ich auch im News-Video gesagt. Aber schön wäre es gewesen. Mhm. Schön es gewesen. Obwohl.
1: Moment. Jetzt? Jetzt, jetzt jetzt habe ich doch noch was. Moment, jetzt muss ich schauen. Ob die große Verschwörung so hinhaut nee, äh, haut nicht hin. Denn jetzt, pass auf, dieses diese zweimal zwei Rundfliese, die gehört nicht zum Flügel. Die... Ach, die, gehört ist, zum Schiff. die gehört zum zum Rücken sozusagen. Also, also haben Rumpf, sie doch ja. nur den Flügel gedreht und nicht das, äh, das Bild gespiegelt. Die ist auf beiden Seiten drauf. Und das unten, was ich gesagt habe, da ist so eine Klappe,
0: das ist der Standfuß, den mhm. du so ausklappen kannst, seitlich. Ja, wenn die äh, Rundfliese auf beiden Seiten ist, dann haben sie nur den Flügel gedreht. Das ist richtig. Aber dann sind sie sich der äh, Hässlichkeit der negativen Noppen <lacht> zumindest bewusst und haben es. Oder zumindest die die die, äh, die Agentur, die die Fotos macht, ähm, dachten sich: Lego sieht besser aus mit Noppen oben drauf. Hier, Thorsten, dreh mal die. <lacht> den Flügel immer. Ja, du hast recht. Aber nichtsdestotrotz, äh, den ist es bewusst.
1: Ja, man man sieht wirklich nirgendwo eine Einstellung wie das von auch nicht bei diesen 360 Grad Videos oder hier. Da muss man wirklich auf Reviews warten und darauf hoffen, dass das irgendwer mal äh,
0: verkehrt herum in die Kamera hält. Na, ja, das äh, wird ja keiner tun. Ich glaube, das traut sich keiner. <lacht> Wer weiß, was dann passiert, wenn man negativ Nocken will, wenn die Kamera hält. <lacht> Hast du noch was zum... Nö, also hier sind wir, glaube ich, durch. Schatten. Sind wir durch, okay. Schöne Sache. Also, du hattest ja vorhin gesagt, die Ghost ist nicht dein Highlight. Ähm, nahm ich, war ich richtig in der Annahme, dass äh, dieses Set dein Highlight ist, äh, aufgrund der Minifiguren? Ja, irgendwie... Oder würdest du es die, auflösen, nachdem wir das letzte Set vorgestellt haben? <lacht>
1: Nee, ich finde irgendwie reißt es hier Ahsoka Tano raus. Also die anderen, also bei Sabine Wren ärgere ich mich wirklich, dass die keine bedruckten Arme hat. Aber ansonsten ist die Figurenauswahl in Ordnung. Aber Ahsoka Tano reißt es hier für mich halt wirklich raus, weil ich die halt auch irgendwie cool finde.
0: Ja, absolut einverstanden.
1: Und aber auch hier muss man halt sagen in der Gesamtheit, ob nun negativ noppen oder nicht, das Schiff sieht ja nicht schlecht aus. Also das nee. ist ein sehr gutes Set eigentlich. Genau wie die Ghosts. Bis auf die blauen Pins. Wo sind denn hier schon wieder blaue Pins?
0: Also, jetzt verlassen mich meine Kräfte hoffentlich nicht, aber da sind Ach blaue doch, Pins. doch, jetzt, jetzt sehe ich sie, ja. Jetzt, er kann sie sehen. <lacht> die sieht man
1: aber auch nur im Flugmodus. Im Landemodus, wo ich gerade geguckt habe, sieht man die nicht. Da ist der Flügel das davor.
0: Das stimmt. Würdest du das jetzt halt im Landemodus ausstellen wollen oder im Flugmodus?
1: Ich glaube, Flugmodus ist schon geiler. Das hat ja so diese, äh, in Deutschen heißt das glaube ich, Mondfischform. Also diese riesigen Fische, mhm. die halt aussehen wie so ein Halbmond. Und das ist schon irgendwie beeindruckend. Das ist halt nur die Frage, wie stellst du das denn aus? Weil wo machst du denn dann die Befestigung für den für den Standfuß dran? Ähm, aber in dieser Flugposition ist es, glaube ich, schon mal, ist es noch mal ansprechender als einfach nur... So eine Flunder dann.
0: <lacht> Im, also ich äh, hätte hätte direkt äh, eine Idee. Du hast ja hinten auf dem Schiff jede Menge äh, Plates negativ, die du be bestecken kannst. Ach stimmt, ja. Da kannst du den Fuß äh, direkt ran. Bin mit langen äh, 2x12er Plates oder so, keine Ahnung, einfach dran gepappt, hinten den Standfuß, fertig. Ja gut, ähm, dann, äh, wir haben gesagt, drei Sets haben wir mitgemacht zu... Zur neuen ahsoka show dann äh, bleibt noch die 75364 äh, übrig. Ähm, das New Republic E-Wing vs. Shin Hatis Starfighter Set. Mein Gott, ein Name wie ein äh, Gebirg, also wie ein Gebirge. <lacht> <lacht> also wirklich sehr, sehr sperrig, aber wenn es dann so sein soll, dann soll es so sein. Ähm, Genau, kommt auch im September raus mit 1.056 Teilen mit einer UVP oder zu einer UVP von 104,99 Euro. Hier, äh, preis pro Teilverhältnis äh, doch erwähnenswert, 9,94 Cent pro Teil. Eben nicht die äh, Star Wars-typischen 12,xx, die man ja so mittlerweile gewohnt ist. Ähm, scheint also rein, was dieses Verhältnis angeht, ein günstiges Set zu sein. Da hat natürlich nicht ganz so viel Aussagekraft. Wenn hier viele kleine Teile dabei sind, dann äh, verfälscht sich dieser Wert natürlich auch recht schnell. Nichtsdestotrotz äh, passiert es im Star Wars Universum recht selten, dass das unter 10 Cent pro ähm, Teil sind. Ähm, Verfügbarkeit ist hier im ähm, freien Handel. Also da können wir definitiv mit Rabatten dann rechnen. Äh, 9 Plus, die Altersangabe. Und mit dabei haben wir ganze 5 Minifiguren und hier geht es dann auch wieder ein bisschen äh, mit dem Niveau zurück äh, und eher so in Richtung des äh, ersten ist der Ghost, was die, was den Detailreichtum angeht und der Qualität in äh, Summe betrachtet und jetzt mal abgesehen davon, ob einem den Charakter gefällt oder nicht. Aber mit dabei ist äh, Morgan Elsbert, Balance Goal. Shin die beiden Bösewichte also, ein Captain Porter und ein Astromech der Neuen Republik ähm, oder aka ein Ikea-Astromech. <lacht> ja, ähm, mein Highlight der Figur dann, äh, der Figurenausfall ist dann hier wohl eher der Captain Porter, einfach wegen diesem äh, doch recht coolen neuen ähm, Piloten-Outfit und dem Dark-Blue-Helm. Äh, finde ich wirklich schick, auch wenn ich hier sehr bedaure, dass kein Visier im Helm drin ist, wie bei den früheren äh, Rebellenpiloten. Da war ja dieses gelbe Visier im Helm drin und das äh, finde ich doch deutlich besser, als dieses Visier auf dem äh, Kopf aufgedruckt. Ähm, ja, das ist hier eher so mein Highlight. Ähm, das Lowlight der Figuren, jetzt mal den Astromech rausgenommen von Ikea, ähm, ist dann doch ähm, Morgan Elsbeth, weil bis auf den ja, bis auf den Torso, den ich ganz okay finde, finde ich schon ein bisschen schwach, dass der Rock dann einfach wirklich nur so ein äh, ja, schwarz, plain schwarzes äh, Rockteil ist, da hätte ich mir doch schon ein bisschen mehr erwünscht. Ja, Zumindest irgendwelche Falten oder so hätte man hier aufdrucken können. Genau. Ähm, <lacht> oder halt, äh, keine Ahnung, wie genau ihr Kostüm dann aussieht. Aber wenn ich mir das Oberteil ansehe, hätte ein Dark Red äh, Rockteil vielleicht auch stimmiger ausgesehen. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie das Kostüm sich da in Summe... Verhält aber, keine Ahnung, so sieht es doch irgendwie unfertig und sehr günstig aus. Ähm, du musst mal kurz übernehmen, ich muss kurz die Tiere versorgen. Also okay. äh, darfst du mal so. kurz über die Minifiguren reden und äh, ich hoffe, ich kann später dann nochmal äh, drauf eingehen und äh, einsteigen. <lacht>
1: Ja, also äh, was das Outfit von Morgan Elsbeth angeht, ist das eigentlich schon ganz in Ordnung so mit dem roten Oberteil und dem schwarzen Rock, äh, glaube ich, das hat sich nicht äh, geändert äh, zwischen Mandalorian und Ahsoka, aber wie gesagt, irgendwie Falten oder sowas hätte man hier ruhig aufdrucken können, ähm, Balance Gaul und Hati finde ich so vom Aussehen her eigentlich auch in Ordnung. Was auch ganz, was ein Detail ist, was ich ganz gut finde, ist dieser Padawan-Zopf von äh, Shinhati, den sie hier auch auf dem Oberkörper aufgedruckt haben. Was man hier vielleicht noch hätte beilegen können, ist, was man auch schon im Trailer gesehen hat, wo die beiden dieses Schiff der Neuen Republik überfallen, ähm, wo sie ja mit ihren umhängen und ihren Kapuzen auftauchen. Also das hätte man vielleicht für jeden noch diesen Stoffumhang und eben eine Kapuze beilegen können. Was die Lichtschwerter angeht, ist ja auch so eine kleine Kontroverse in der Serie, haben die eigentlich eher so orangefarbene Klingen. Das hat Dave Filoni damit erklärt, dass Darth Vader in der Originalversion von Episode 4 eigentlich auch nicht so eine blutrote Klinge hat, sondern dass es damals auch eher so ins Orangene ging und er wollte, das hier für diese beiden Charaktere eben auch ähm, mehr so eben um diese Urfassung von Star Wars äh, zu würdigen, sage ich mal, eben auch so eher orange machen. Zumindest habe ich das so verstanden. Und er wollte auch so ein bisschen damit andeuten, dass nicht alles so ist, wie es vielleicht scheint, also dass das hier vielleicht doch nicht so die übelsten Bösewichte sind und eben nicht dieses Sith-Blutrot haben, äh, sondern eben eher so einen orangenen Ton. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass In-Universe, das dennoch rote klingen sind und dieses leichte dieser leichte orangene Ton eher so eine technische spielerei vom filmmacherischen her ist. Ähm, weswegen ich es Lego jetzt nicht mal übel anrechnen würde, dass ähm, man hier diese ganz normalen, blutroten Sifkling im Lego-Set verwendet hat, anstelle von Orangenen. Aber das kann man ja, wenn es einem lieb ist, dann sicherlich auch zu Hause noch austauschen. Ich werde das, glaube ich, auch machen und ich werde den beiden dann auch noch äh, ihre Umhänge spendieren. Ähm, da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Äh, auch für Ahsoka werde ich nochmal die Lichtschwerter austauschen äh, und dann ihr diese gebogenen Ventress-Griffe äh, geben. Dann kommen wir zu Captain Porter, ähm, heißt er glaube ich, ähm, ich schaue hier nochmal Captain, Captain, mein Captain, wo heißt er? Genau, Captain Porter heißt er. Ähm, der hat dasselbe Outfit an, ähm, würde ich mal behaupten, wie der ähm, Monkalamari aus der Ghost. Allerdings hier eben mit einem sehr detailliert bedruckten Helm. Und je öfter wir hier solche Rebellenpilotenhelme bekommen, desto mehr ärgere ich mich oder finde ich es unverständlich, dass Luke Skywalker in der UCS-Variante eben nicht die Bedruckung auf den Ohren hat, ähm, weil das hat irgendwie gefühlt, Seitdem das Set, seitdem der UCS X-Wing draußen ist, jeder Rebel-Pilot hat diese bedruckten Ohren, außer diese äußerst oder eigentlich äußerst detailliert gemeinte UCS-Figur von Luke. Naja, was wir hier noch haben, ist natürlich ein Wendegesicht. Die Befürchtung hatte Dennis ja schon geäußert in seinem Video, ob denn äh, hier dieses, dieses Visier, was ja auf der einen Seite aufgedruckt ist, ob das irgendwie auch auf der anderen ist. Aber nein, äh, wenn wir hier uns nämlich mal dieses eine Bild anschauen, da ist dann weder dieser Kinngurt noch das Visier über den Augen. Und da kann man dann problemlos auch die zusätzlich beiliegende Frisur dann noch auf den Captain Porter äh, auf seinen Kopf setzen. Was den Druiden angeht, finde ich... Die Farbauswahl leider auch äh, sehr sehr komisch, <lacht> aber das ist ähm, ja wahrscheinlich dem Referenzmaterial dann äh, geschuldet. Ähm, ja, also alles in allem habe ich bei den Figuren eigentlich nicht so viel zu bemängeln. Äh, klar, der Druide wirkt irgendwie hässlich und das Rockteil ist nicht bedruckt, aber den den Rest finde ich eigentlich ganz okay.
0: Ja, also wie gesagt, ich rede ja nur von dem Niveau, was wir jetzt mittlerweile dann halt schon kennen. Wenn wir von einem guten Niveau ausgehen und äh, ziehe zieh ich das, ähm, das Sokatano-Shuttle einfach mal ran, das ist für mich dieses gute Star-Wars-Minifiguren, also Lego-Star-Wars-Minifiguren-Niveau einfach ran, wo wirklich Füße, Beine, äh, teilweise Arme wirklich gut detailliert bedruckt sind. Und da finde ich, kann so ein großes Teil, wie ja dieses Rockteil Nummer ist, weil es halt auch nicht beweglich ist, wie die Beine, also nochmal wuchtiger einfach auch optisch daherkommt, ähm, einfach einen Print definitiv vertragen, sonst sieht es einfach billig aus oder sieht aus, als wäre es vergessen worden.
1: Ja, ja. Ähm wollen wir mal zu den Raumschiffen kommen? Das sind ja
0: auch zwei. Ach ja, Die sind ja auch noch dabei. Die ja. sind auch
1: noch dabei, ja. Für 105 Euro kriegt man zu den fünf Figuren auch noch zwei Raumschiffe dazu. Stark. Ähm, da haben wir einmal einen E-Wing, den das ja, auch wenn es vielleicht, wenn sich vielleicht viele nicht daran erinnern können, aber den gibt's, äh, den gab es auch schon mal von Lego Star Wars. Ähm, der hieß nur damals nicht so, sondern irgendwie Jack E, Jack 13, oder nee, wie hieß mhm. der? Ach, ja, irgend sowas. Ja, ja. Ich weiß selbst ausgedachtes von Lego äh, der hatte jedenfalls auch einen E-Wing, der war damals schwarz glaube ich mit roten Rot. Reifen oder sowas. Genau. Ähm, hier haben wir jetzt einen weißen mit blauen Streifen eben auch wieder in den Farben der neuen Republik, wie diese ganzen Pilotenanzüge auch sind. Ähm, größentechnisch finde ich den eigentlich ganz in Ordnung. Ich finde das auch gut, dass sie das mit dieser äh, schrägen Nase hinbekommen haben. Das Problem haben ja die X-Wings öfter mal, dass die einfach so gerade, äh, geradeaus gehen. Hier hat man äh, eine schöne Form geschaffen. Und was hier auch besonders ist an dem Set, dass der Ewing auch wieder einklappbare Landefüße hat. Drei Stück sogar. Und dann natürlich hinten auch noch hinter dem Cockpit Platz für den Astromektroiden, was ich sehr... Naja, ich will es nicht innovativ nennen, aber zumindest ist es schon irgendwie eine Neuheit im Design von, von solchen Raumschiffen bei Lego Star Wars. Es gibt unter dem Pilotensitz, den kann man herausnehmen, ist so ein Geheimfach, sage ich mal, wo man dann die Waffe des Piloten verstauen kann. Ähm, oftmals ist das ja irgendwie eine Klappe im hinteren Bereich des Schiffs, die man öffnen kann oder sowas. Und hier hat man sich jetzt diesmal dafür entschieden, das Ganze unter dem Pilotensitz zu
0: verstauen. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, für den Scale, also für so ein Spielset, natürlich sind wir preistechnisch hier schon echt wieder ordentlich unterwegs, jetzt nur was die Höhe des, äh, der Summe angeht, also 105 Euro für einen Spielset sind halt einfach schon eine Hausnummer, aber ich bin ein großer Fan davon, diesen, von diesem Scale, äh, was wir jetzt auch mittlerweile haben, was jetzt auch mit dem 75300 TIE Fighter eigentlich äh, so ein bisschen begonnen hat und dann auch mit dem Boba Fett Starship dann weitergeführt wurde. Einfach diese gedownsizeden Modelle bei den Spielsets bin ich ein Fan von. Ähm, hier haben wir dann dafür dann auch zwei Modelle. Das heißt, die Spielbarkeit steigt natürlich damit ungemein, damit man halt hier so eine Verfolgungsjagd und ein Set dann auch spielen kann und ähm, finde beide Modelle einfach schon ganz gut. Der E-Bring ist mir natürlich ein bisschen in der Front zu, sieht ein bisschen aus wie so eine Seifenkiste. Dadurch, dass sie dann an den Seiten so flach ähm, Abfällt und nicht irgendwie organisch nochmal, äh, schräg wächst. Aber, wie gesagt, für, für ein Spielset in dem Scale doch schon ziemlich gut getroffen, finde ich auch, ähm, Astromech findet Platz, ist doch eigentlich an, an alles Wichtige soweit gedacht, finde ich. Und, ähm, wir gucken keine komischen Farben jetzt zumindest auf den, Fotos, die jetzt hier so, so zur Verfügung stehen, irgendwo raus. Was ja auch nicht selbstverständlich ist bei so groben Spielsets. Auch von unten eigentlich völlig in Ordnung. Ähm, doch ja, kann ich sehr gut mitleben. Und wie findest wie du äh, das Ketchup-Senf-Fluggefährt?
1: Ja, das ist. <lacht> Natürlich auch hier, das reizt sich irgendwie in eine Reihe mit dem Ikea-Astromec. Das hier ist wahrscheinlich so der der ikea Hotdog starfighter da mit Ketchup und Senf oder so. Es ähm, erinnert mich von der Form her so ein bisschen an äh, den Nabu N1-Starfighter. Also halt so diese dieser Hauptbereich in der Mitte, vorne gehen dann so Flügel ab und da sind auch nochmal so Turbinen dran ähm, Fehlen natürlich diese Schwänze nach hinten raus, aber werden wir dann sicherlich auch in der Serie dann nochmal erfahren, um welchen Starfighter-Typen es sich genau handelt. Bisher gibt es noch nichts wirklich vergleichbares, Also vergleichbar schon, aber eben noch keine genaue Beschreibung, was das jetzt hier für ein Ding sein soll. Auch hier gibt es wieder zwei Verstaumöglichkeiten, was ich interessant finde. Einmal vor dem Cockpit, wo ein Lichtschwert reingelegt werden kann. Ähm, und dann einmal genau hinter dem Cockpit, äh, wo dann das zweite Lichtschwert reingelegt werden kann. Cockpit selbst lässt sich natürlich auch öffnen und hier haben wir dann allerdings offenbar auch wieder das gleiche Problem wie mit der Phantom 2. Die äh, Flugposition von äh, Shinati sieht nämlich äußerst unbequem oder eigentlich sieht es sehr bequem aus, denn sie liegt <lacht> auch hier wieder im Cockpit. Äh, anstatt zu sitzen, äh, was ich irgendwie komisch finde. Also ob, ob man das nicht vielleicht hätte besser designen können. Also den Shot gibt es ja auch schon im, im Trailer. Sie sitzt da sehr angespannt hinterm, äh, hinterm Steuer äh, und macht da nicht irgendwie ein Nickerchen, aber naja, anders ging es dann wohl offenbar doch nicht. Ähm, ja, vom, vom Farbdesign her ist das natürlich auch gewöhnungsbedürftig. Ich bezweifle mal, dass das in der Serie dann auch so äh, herausstechend ist, sondern wahrscheinlich eher gesättigtere Farben. Irgendwie ein bisschen dunkleres Gelb und ein bisschen dunkleres Rot. Ähm, vieles wird hier auch wieder über Sticker gelöst. Das ist ja auch so abblätternde Farbe. Da sehe ich jetzt hier auf, auf Anhieb schon mal drei Sticker, äh, wo da so rote Farbe dargestellt ist, die da abblättert, obwohl denn, wenn man es spiegelt, sind es dann wahrscheinlich sogar vier Sticker. Ähm, ja, da gefällt mir der E-Wing auf jeden Fall ein Stück weit besser, ähm, aber um mal noch ganz kurz, bevor ich dich wieder an die Reihe lasse, äh, ein, ein abschließendes Fazit hier zu diesem Set zu ziehen. Das kann man ja eigentlich auch ganz gut mit dem Mandalorian äh, Starfighter hier und dem TIE Interceptor vergleichen, äh, weil es eben auch wieder zwei Raumschiffe sind. Es ist eine ähnliche Anzahl an Figuren dabei und halt auch ein ähnlicher Preis. Das hier sind jetzt nochmal fünf Euro mehr. Aber ich sehe hier irgendwie noch nicht so den großen Gegenwert äh, wie bei dem Mandalorian Set. Ich weiß noch, damals habe ich gesagt, das würde ich mir sogar wenn ich es müsste für 100 Euro kaufen, so gut finde ich die beiden Schiffe, weil die eben, als ich die aufgebaut habe, war es für mich überraschend, wie groß die beiden dann auch waren letztendlich, ähm, aber das sehe ich hier irgendwie noch nicht, dass die so groß sind, kann natürlich an der Bauweise liegen, dass die irgendwie bauweisenbedingt äh, irgendwie kleiner wirken, ähm, aber muss ich dann wahrscheinlich auch erstmal selber bauen, um mir da noch eine, eine abschließende Meinung drüber zu bilden. Aber wenn ich mich zwischen diesen beiden Sets entscheiden müsste, würde ich hier mal jetzt abgesehen davon, dass Eshoka wahrscheinlich die coolere Serie ist und man eigentlich deshalb zu dem hier greifen müsste. Aber wenn man einfach nur nach dem Inhalt geht, würde ich sagen, ist das hier schon der schlechtere Deal.
0: Ja, so also jetzt gefühlt ähm, bin ich dabei dir. Aber es kann natürlich erstens schon allein durch die Show revidiert werden und dann natürlich ganz abschließend, wie du schon gesagt hast, wenn man beide Sets wirklich dann auch mal äh, final gebaut hat, um dann wirklich den finalen ähm, ja dieses Fazit zwischen beiden ziehen zu können, welches dann das bessere ist. Ähm, wenn gleich ich sagen muss, man doch hier mit, von beiden Sets behaupten kann, dass man für sein Geld schon ein bisschen was bekommt, also man wird jetzt hier definitiv nicht Chewbacca-mäßig äh, traurig zurückgelassen. Das stimmt natürlich. <lacht> ähm, also von daher finde ich, sind die Sets rund um die Ahsoka-Show doch äh, auf einem sehr, 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 sehr guten Niveau äh, in Gänze. Und darüber bin ich eigentlich schon sehr, sehr froh, weil eigentlich erinnere ich mich jetzt nicht daran, dass ähm, so über alle Sets hinweg zu einer Star Wars-Serie so gute Sets erschienen sind. Nee, das stimmt natürlich.
1: Also für mich sind, für mich sind diese drei Sets auch irgendwie äh, das Highlight in diesem Jahr. Ich schaue mir hier gerade noch nochmal äh, die Übersicht an, welche Sets wir noch so bekommen und wie man die so halt so ein bisschen gruppieren kann. Und diese drei Ahsoka-Sets stechen für mich halt schon heraus aus, aus allem, was wir sonst so bekommen bei Leo
0: Star Wars in diesem Jahr. Definitiv. Ähm, Habe ja gleichzeitig auch mal aufgemacht. Ähm, schade, dass so ein Jodas Jedi Starfighter da komplett irgendwie aus der Reihe fällt und einfach komplett sinnlos daherkommt. Beim Chewbacca kann ich mir zumindest die Story dahinter, wie man den Entscheidungsprozess auf dieses Set gefallen ist, zumindest ein bisschen noch erklären. Aber das fehlt mir beim Yoda Starfighter irgendwie dann doch komplett. Ja, schade. Schade. Aber ähm, ja, ich bin da bei dir. Die drei Sets gehören bei mir auch definitiv äh, zu den Highlights der diesen von diesem Jahr. Mit ein paar anderen Sets, aber bezogen auf eine Show dann doch. Ganz klar ist hier sogar sehr... Gut bei weggekommen, was das angeht. Apropos, ja, gut, äh, apropos gut bei weggekommen. Ähm, <lacht> ich wollte es gerade sagen. Na, du wolltest, du wolltest drum rum dich winden, du. Du hast ja schon die Musik im Hintergrund. Ach so. Ach so. Ja, nee, nee. <lacht> äh. Du kommst nicht drum rum, das ist mal wieder Zeit und wer die letzte Ausgabe mit mit dem Thomas vom Lucky Bricks gehört hat in unserem Interview, wer es noch nicht gehört hat, gerne da reinhören. sehr, sehr coole Folge, fand ich, sehr, sehr interessante Folge, da auch mal Einblicke eines wahrhaftigen Lego-Händlers zu erfahren und wie es da mal auf der anderen Seite so aussieht, nicht nur wir hier. Die auf der Käuferseite sitzen und uh, das Fantum da uh, fristen und das ein oder andere Mal doch arg leiden müssen, uh, da mal auch die andere Seite der uh, des das Lego Ja, ich wollte nicht Medaille sein, ich wollte irgendwie was Schöneres sagen, weil Medaille war so offensichtlich. Aber äh, lassen wir das Thema und kommen zum Over-Under-Rambazamba und äh, dieses Mal bist du dran, mein lieber Max. Und äh, da gleich nochmal vielleicht äh, zur Erklärung, worum geht es beim Over-Under-Rambazamba. Ich habe drei Fragen, wenn man so will, mitgebracht, wo ich zwei Dinge nenne und äh, der Max oder äh, derjenige, den ich dieses Ober-Ander-Rambazamba mit dem ich das spiele, muss dann was er von den beiden dann über dem anderen wählt. Also als Beispiel, ich sag, Coke ist größer als Pepsi, ähm, dann muss man halt sagen, was man äh, besser findet von den beiden. Das muss nicht bedeuten, dass man irgendeins davon schlecht oder äh, beide gut oder beide schlecht findet. Ähm, es geht einfach nur darum, für sich persönlich herauszufinden, was finde ich denn besser als das andere? Also man kann auch beides gut finden ähm, oder halt auch beides nicht gut finden, aber dann, keine Ahnung, das notwendigere Übel oder das bessere Übel dann wählen. Also äh, Punkt eins. Und zwar, du bist ja äh, Kind... Der Klonkriege und der Animationsserie The Clone Wars und ähm, meine sehr, sehr lückenhafte äh, Informationsdichte hast du ja des Öfteren schon hier äh, <lacht> offenbart und zur Schau gestellt. Ähm, und da habe ich auch gleich mal meine erste mein erstes äh, meine ersten zwei Punkte mitgebracht und zwar ähm, basierend auf äh, den Arcs, die so in... Clone Wars so unterwegs sind. Es gibt ja immer so abgeschlossene Arcs, die äh, mhm. in der Ahsoka, äh Ahsoka bin ich schon, äh, in Clone Wars so ähm, getrieben werden. Äh, gibt's ja unterschiedliche Arcs und ich frag dich jetzt, Umbara Arc größer als äh, der Siege of Mandalore Arc. Und warum? Oh, äh... äh, äh.
1: Ja, würde, ganz so leicht habe ich es dir nicht gemacht. Ach ja, das ist schon schwierig. Also aus Sicht eines Kindes <lacht> oder aus aus Sicht, oder aus Sicht meiner Sicht würde ich fast sagen, ich habe Umbara damals cooler gefunden. Ich weiß nicht mehr, ob das so ist oder ob ich mich falsch zurückerinnere, aber ich glaube, im Trailer zu dieser Staffel, wo Umbara drinne vorkam, waren dann auch erstmals die Klone in Phase 2 Rüstung zu sehen. Und das war schon irgendwie was Besonderes. Und da gab es auch so einen Shot, wo die 500erste so in, in Dreiecksformation so auf die Kamera zulief und Rex hatte so seinen Helm in der Hand und setzte sich den so auf. Und das war einfach super, super cool. Ähm und dann halt auch diese bedrohliche Dunkelheit die ganze Zeit und dann auch die 212. zu sehen und es war halt schon irgendwie ein bedrohliches Szenario, weil du konnte oder jeder, der Clone Wars gesehen hat, konnte sich glaube ich auch so mit den Klonen identifizieren und irgendwie war man auch selber Teil der Klonarmee und sowas und, ähm, das war dann halt so eine besondere Sache, weil wenn es irgendwie schief gelaufen ist, hattest du zumindest halt immer noch deinen Jedi-General dabei, der dir irgendwie aus der Patsche helfen konnte. Aber bei Umbara war es ja jetzt so, ähm, dass weder Anakin Skywalker noch Ahsoka noch Obi Wan da richtig vorkamen in der Schlacht. Nur so am Anfang und am Ende kamen die halt mal vorbei und die Klone waren halt auf sich gestellt und da gab es halt diesen äh, bösen Jedi-General, der da irgendwie überlaufen wollte. Ähm, und es hatte irgendwie ein ziemlich cooles Feeling und auch die äh, visuelle Ästhetik von dem ganzen Planeten war cool und die Klone sterben da wieder, den Heldentod, Tod, äh, mehrere Hauptcharaktere sogar, die man über die ganze äh, Serie bis dahin kannte. Ähm, und ich glaube, Umbara war deswegen für mich beeindruckender als äh, jetzt Mandalore, auch wenn Mandalore natürlich ziemlich dicht dahinter kommt. Aber ich glaube, Umbara war nochmal ein bisschen cooler, zumindest aus damaliger Sicht. Also so einen richtigen Hype hatte ich jetzt äh, im Vergleich bei Mandalore jetzt nicht, dass ich da irgendwie so Finger... Nägel kauen vom vom Fernseher saß oder sowas.
0: Ja, also für mich muss ich auch sagen, ich würde da auch mit um Barra mitgehen, weil ich da einfach wirklich dieses ganze Konstrukt um äh, Pongrael, der da doch als dieser, wie du gesagt hast, der Jedi-General in dem Fall ähm, da vorkam und äh, sehr sehr Jedi untypische ähm, Dinge verlangt hat und äh, Entscheidungen getroffen hat und äh, eigentlich sich dann herausstellte, dass er eigentlich komplett gegen die Klone ist und ähm, die ja dann am Ende sogar, wenn ich mich jetzt recht entsinne und ich will nichts Falsches sagen, dann auch teilweise gegen sich selber gekämpft haben, weil sie es nicht besser wussten, ja,
1: das war ja das war ja der große Punkt, dass er praktisch äh, die Klone hat. Äh, also er hatte die 501. und die 212. Die ja Anakin und Obi-Wan gehörten. Und praktisch so diese beiden Haupttruppen waren äh, in Clone Wars, mit denen man sich halt immer identifizierte. Und die kämpften dann halt gegeneinander, weil sie jeweils vom anderen dachten, dass das Druiden in Verkleidung gewesen wären. Und es genau. war schon sehr tragisch dann
0: auch. Ja. War das nicht, äh, Umbarana, die sich, äh, also, war die Geschichte nicht so, dass sie Umbarana da sich als, äh, Klone ausgeben, nicht Druiden?
1: das weiß ich nicht mehr. Ich dachte, es, es ich können meine, natürlich auch Umbarana gewesen sein, aber ich dachte immer, es wären Druiden, aber es können auch Umbarana gewesen sein. Ja, ich, aber. Ich bin jetzt auch nicht ja. mehr, aber.
0: Ähm, Letztendlich
1: ich, wussten sie halt nicht, dass es richtige Klone waren, sondern dachten, es wäre irgendjemand in Verkleidung.
0: Genau, und, äh, Fand ich auch. Würde ich auch einen Ticken vorher, äh, davor sehen, äh, vor Siege of Mandalore. Ähm, okay. Äh, das ist äh, die Art äh, von ausführlicher Antwort, die ich mir äh, erwünscht habe. Ich <lacht> hoffe, wir behalten uns äh, diese Qualität bei, wenngleich ich bei dem nächsten glaube, dass es äh, doch schon schneller gehen würde, weil man halt auch den Punkt nicht erklären muss. Ähm, und zwar äh, Hasbro Black Series Ui. über Hasbro Helme.
1: <lacht> uh, Nee, ich glaube, ich finde die Helme cooler als die Black. Si also die die Helme sind ja auch irgendwie Teil der Black Series. Ja, aber ich. du weißt ja, was ich ähm, damit meine. Also ja, die, ja. Du meinst die Actionfiguren. Action ähm, mir fehlt, glaube ich, bei den Actionfiguren so das Zubehör, sage ich mal, dass ich die cool, also so richtig cool finden würde. Ähm, ich, also weißt du, die Helme kannst du halt so aufsetzen oder hinstellen und die wirken halt so alleinstehend für sich, aber bei den Actionfiguren fehlen mir halt irgendwie so die Fahrzeuge und sowas, weswegen ich ja letztendlich auch bei Lego gelandet bin als äh, eigentlicher Star Wars Fan, weil du da irgendwie untereinander trotzdem alles verbinden kannst. Du hast halt ganz viele Raumschiffe und Schauplätze und so und vieles davon eben auch im Minifiguren oder annähernden Minifiguren-Maßstab und das gibt's halt irgendwie nur ganz, ganz selten bei den äh, Actionfiguren. Die sehen zwar auch cool aus, aber auch da gibt es öfter mal irgendwelche Design-Ungereimtheiten, wo sich dann äh, viele Leute drüber aufregen. Zum Beispiel gibt es jetzt einen neuen äh, hier Pre- pre in seiner neuen, äh, nicht in seiner neuen, aber in dieser, äh, in seiner zweiten Rüstung. Die ändert sich ja auch nochmal während Clone Wars und da hatte ich gelesen, dass das irgendwie die äh, alten Gussformen von der Django Fett-Rüstung sind und da sind dann irgendwie die Gelenke wieder falsch. Also, ähm, auch wenn ich es immer oder fast immer so hinstelle, als wäre das irgendwie alles super cool mit Hasbro, aber auch da gibt es halt äh, genauso Fehler, wie es ähm, bei Lego gibt, wo sich dann alle drüber aufregen und da finde ich dann irgendwie die Helme äh, cooler, weil da kann man glaube ich nicht so viel falsch machen. Klar, auch da gab es <lacht> manchmal Fehler, zum Beispiel gab es einmal den äh, Boba Fett Helm, der hat ja so eine Delle hier oben äh, mhm an der Stirn und dann hatten sie irgendwie auch den äh, weißen Prototypen Boba Fett Helm rausgebracht und äh, ich weiß gar nicht, da haben sie dann glaube ich diese Delle zwar zugemacht, aber irgendwie sah man dann trotzdem noch die Kratzer drauf und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber um es kurz zu machen, die Helme, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich nie wieder Actionfiguren oder nie wieder Helme kaufen darf, dann würde ich nie wieder Actionfiguren nehmen, weil ich die Helme dann doch irgendwie cooler finde als die
0: Actionfiguren. Ja, hätte ich hätte ich drauf wetten müssen, wäre ich, glaube ich, auch so, äh, hätte ich es so getippt bei dir. Ähm, ich finde, finde auch bei, also ich weiß nicht, ist da das Geschrei ähm, auch so laut bei den äh, Barack Series -Minifig oder Minifiguren, sage ich schon, Actionfiguren, wenn da Fehler drin sind, weil ich finde, hier ist es sogar noch weniger verzeihbarer, weil man ja dediziert äh, hier wirklich die Form dafür herstellt. Ähm, extra um diese Figur abzubilden. Ähm, da ist ja Lego ein bisschen anders, zumindest in vielen Teilen, nicht alle Teile. Manche werden dediziert hergestellt und dann werden Fehler gemacht, aber bei Lego ist es ja öfter eher dann so, dass aus Gleichteilen unterschiedliche Dinge werden und da kann ich das dann eher verzeihen, ist es bei der Black Series Mini-Figuren mein Güte. Äh, Action-Figuren <lacht> Äh, auch so laut, wenn da Fehler
1: gemacht werden? Also das das kann ich jetzt nicht so genau beantworten, dass ich mein äh, meine Involvierung in die Star Wars Hasbro Szene irgendwie darauf beschränkt, dass ich da ein paar Accounts auf Instagram folge, die dann halt immer so posten, ja das und das kommt als nächstes. Jackface. Äh,
0: Was? Das Jackface äh, den Ja Account. genau genau Den, dem, ja, ich auch. Dem,
1: folge, dem folge ich auch. Ähm, ja, also praktisch solchen Accounts wie das, was wir für Lego machen, solchen folge ich halt für Hasbro, aber ich bin da jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Foren oder YouTube-Kanälen oder so hm. äh, interessiert auch nicht dran. Das ist ja eher so, eine, so, was, so ein Nebenhobby von mir. Aber was mir hier gerade einfällt, ist zum Beispiel äh, Clone Trooper Jesse. Das ist der, der ähm, bei dem Mandalore Arc, da irgendwie Rex und Ahsoka am Ende stellt und sagt, hier, ihr seid Verräter, ihr seid verhaftet. Und da hatten sie jetzt bei Hasbro auch eine Figur rausgebracht, ähm, und die sah aber halt auch irgendwie anders aus als der in der Serie. Ich kann es jetzt nicht mehr äh, genau zusammenfassen, aber ich glaube, der hatte irgendwie halt auch so falsche Ausrüstungsteile und so einen Rangefinder, den er eigentlich nicht hat. Oder halt so eigentlich Sachen, wo man sagen müsste, das können wir so nicht machen. Und äh, die Instagram-Kommentare von dem, was ich da so mitbekommen habe, waren da schon vernichtend. Also die Leute... Man muss halt auch dazu sagen, so eine kleine Figur kostet halt auch 30 Euro, also ähm, da wollen die Leute dann halt auch schon was
0: ordentliches für ihr Geld haben, verständlicherweise. Absolut. Ja, ähm, und ich habe natürlich auch noch eine dritte dabei und die <lacht> kann ich jetzt schon mal vorweg teasern, äh, handelt nicht um Star Wars. Also oh. hier kommst du. Äh, <lacht> Na, ob ich dir beantworten kann? <lacht> ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, wir fangen, äh, wir haben ja mit harten Tobak sind wir eingestiegen und äh, sehr, sehr äh, ja, Themen, wo man lange drüber äh, wahrscheinlich philosophieren könnte. Jetzt wird es doch ein bisschen seichterer zum, zum rauskommen wieder. Ähm, und zwar habe ich Tee äh, über Kaffee.
1: Ja, das ist, glaube ich, die schwerste Frage heute. Also ich trinke ja eigentlich schon jeden Morgen so einen Milchkaffee zumindest, aber den Rest des Tages trinke ich halt Tee. Weil früher war ich eigentlich so in der Kindheit schon immer so der Softdrink-Typ, der irgendwie so den ganzen Tag Brause sowas getrunken hat. Dann bin ich irgendwie so ein bisschen runtergekommen von der Brause, aber halt auch so beim Eistee stehen geblieben und davon habe ich mich aber mittlerweile auch weiterentwickelt äh, und bin dann äh, mittlerweile bei so, äh, ich weiß gar nicht von welcher Marke das ist, das sind so äh, irgendwie halt, es ist eigentlich auch Eistee, aber halt, also es ist Tee, den du nicht aufbrühen brauchst, der dann aber halt so als Eistee verkauft wird. Das sind so eine kleinen Pyramidenbeutel, die du dann da reinhauen kannst. Das ist auch ohne Zucker und angeblich auch ohne Kalorien und alles sowas, äh, halt, damit das Wasser so ein bisschen Geschmack hat. Ähm, das ist das, was ich eigentlich mittlerweile den ganzen Tag so übertrinke. Ähm, ja, aber ich glaube, ich würde dann schon eher sagen, Kaffee statt Tee. Also ich würde dann, wenn ich mich zwischen eins entscheiden müsste, lieber Kaffee trinken, weil da steckt auch bei mir irgendwie so ein bisschen Genuss dahinter. Also dass ich mag so den Geschmack von meinem äh, gesüßten Milchkaffee am Morgen. Ähm, da würde ich dann lieber den Tee weglassen und einfach nur Leitungswasser trinken. Also das mache ich sowieso ab und zu mal, aber ich glaube der Unterschied zwischen äh, Tee und Leitungswasser ist jetzt nicht so hoch bei hm. mir, dass ich da auf meinen Kaffee verzi äh, verzichten würde. Also, also, also ich, ich würde
0: dann eher beim Kaffee bleiben. Wenn ich dir also eins wegnehmen würde, würdest du zittriger werden, wenn der Kaffee weg wäre.
1: <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, äh. Sehr cool. Ja, also dann äh, vielen Dank natürlich da auch äh, teilweise für den persönlicheren Einblick. Aber ich glaube, äh, das ist ja das Schöne an dem Format, dass wir auch so ein bisschen mal ganz kurz ausbrechen aus den Lego-Themen und auch mal ein bisschen was äh, zu uns vielleicht auch mal kurz preisgeben. Ähm, vielleicht äh wieder äh, widerfährt mir ja auch mal äh, hier <lacht> und da mal so ein äh, Over-Under-Rambazamba, wer weiß es schon. Aber äh, das, weiß. Das, das entspringt ja eigentlich meinem äh, verrückten Hirn. Ähm, mal schauen, äh, vielleicht kriege ich dann auch mal drei Fragen gestellt. Ähm, ja, also, vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, machen wir mit dem letzten Thema für heute gleich weiter, weil wir sind ja jetzt hier schon, wir gehen ja schon in die 14. Stunde. Ähm, <lacht> Denn wir haben ja noch ein paar kleine Leak-Infos mit dabei, beziehungsweise äh, möchtest du da ein bisschen weiter ausholen. Ähm, wie wollen wir es umschreiben?
1: Ähm, ich glaube, ich kann mal kurz, bevor wir mit den richtigen Leaks anfangen, das ist eigentlich eine Story, die ich hier gerne erzählen wollte. Ich hatte nämlich neulich wirklich einen verrückten Traum, einen richtig verrückten Traum. Ähm, und zwar saß ich da in einem Flugzeug, bin irgendwo hingeflogen, landete dann an einem Flughafen ähm, und ging dann da so rum und mit mir lief da so ein, äh, ja, aus der deutschen Lego-Blogger-Szene bekannter Blogger auch mit, der ab und zu mal auf der Ukulele klimpert, äh, glaube ich, äh, Mach, macht er hier wieder mal ein
0: Live-Shopping-Event?
1: Ja, ja, ähm, Darauf möchten wir jetzt nicht näher eingehen. Und dann äh, sind wir da in irgendwie so eine Hinterhalle. Also es war irgendwie so ein bisschen versteckt, aber es war auch eine Halle gekommen. Und dann stellte sich heraus, dass auf diesem Flughafen die San Diego Comic Con war. Und dann waren wir da in so einem Backroom, möchte ich es mal fast sagen, wo da so die Lego-Neuheiten vorgestellt worden sind. Ich haben mir das so ein bisschen angeguckt alles. Und dann, dann hörte ich nur, wie da irgendwie so eine Dame sagte, ja, Moment, wir können nicht mal weiterreden, weil hier ist eine unerwünschte Person. Und zwar hier der Mann von Probobrix. Ähm, da können wir jetzt nicht weitermachen. Dann habe ich so gesagt, irgendwie auch so vollkommen, vollkommen überzeugt von <lacht> mir selbst. Also <lacht> habe dann so gesagt, ja, entweder sie reden jetzt ja weiter. Oder ich rufe jetzt ganz laut, was das nächste ucs wird. Und dann ließ sie sich aber nicht davon überzeugen, auf diesen Deal einzugehen. Und dann habe ich so gerufen, ja, das nächste ucs wird ein TIE-Interceptor. Und ja, hat dann aber auch nichts gebracht. Irgendwie wurde ich dann abgeführt von so einem Security-Mitarbeiter und dann ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit an so einem Gehstock lief. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es lag daran, weil ich tags zuvor halt so einen Regenschirm hatte, den ich damit so ein bisschen rumgespielt habe. Auf jeden Fall lief ich dann da mit dem Security-Mitarbeiter durch den Flughafen. Und dann kam aber auch heraus, dass dieser Flughafen, auf dem die San Diego Comic Con stattfand, in Nordkorea war. Und da, da wir da irgendwie als Presse hingeflogen sind und ich davon jetzt aber ausgeschlossen wurde, gestaltete sich das auch mit dem Rückflug irgendwie schwierig. Und dann bin ich aber aufgewacht. Also ja, solche verrückten Sachen träume ich. <lacht>
0: Naja, schockierend detailliert muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mir ist irgendwie nicht mehr so richtig die ja die Freude zu richtig detailliert zu träumen. Ich erinnere mich selten an äh, irgendwelche Träume. Das heißt ja wohl, man träumt eigentlich jede Nacht. Man kann sich halt nur selten daran erinnern. Ähm, du kannst es gerade schockierend äh, deta detailliert. Ähm, ja, war schon war schon witzig. Ähm, und hier vielleicht noch äh, der kleine Disclaimer. Ähm, hier handelt es sich nicht um einer der berühmten Träume von Max. Ähm, das nächste UCS-Set ist äh, jetzt nicht, äh, unbedingt deswegen, äh, nicht unbedingt deswegen ein Tie-Interceptor. Wenn doch, dann kommen wir darauf zurück. Ja. In ein paar Monaten vielleicht. Ja, kommen wir jetzt
1: aber mal zu den zu den richtigen Leaks hier. Es gab ja, oder es ist anders gesagt, im September kommt ja jetzt noch das sagenumwogene äh, Gunship heraus und dazu gibt es ja, oder gab es ja vor ein paar Tagen ein äh, erstes Bild der Verpackung und schockierenderweise mussten wir feststellen, dass es sich tatsächlich um so ein rotes Coruscant äh, Gunship handelt. Ich habe jetzt die Daten leider nicht zur Hand, da muss ich gerade mal schauen, ähm, wie groß, wie teuer genau das werden wird. Also auf jeden Fall über 100 Euro, ich glaube... 140 oder so sollte es kosten. Ich schau mal eben. Fünf Figuren sind auf jeden Fall drin. Das können wir vielleicht schon mal verraten. Wir haben einmal den Kanzler Perpetin, nicht den Imperator, sondern den Kanzler. Das Ganze spielt ja zu Zeiten der Republik. Dann haben wir Patma Amidala, ähm und Commander Fox in seiner Phase-2-Rüstung und noch zwei Shock Trooper in ihrer Phase-2-Rüstung. So, jetzt habe ich mittlerweile auch die Daten hier gefunden. Die 75354, der offizielle deutsche Name, wird sein Gunship der Coruscant wachen. 1083 Teile, 150 Euro sogar, Erscheinungstermin 1.9. Ähm... Und so wie ich das verstanden habe, wird auch dieses Set voraussichtlich nicht in den ganz normalen freien Handel kommen, sondern wahrscheinlich bei irgendeinem Fachhändler exklusiv sein. Also sprich, Smith Toys vielleicht nehme ich mal am ehesten an. Ähm, oder Alternate vielleicht, wobei die, glaube ich, äh, es, es sind, glaube ich, immer Händler, die auch ein Ladengeschäft haben. Also nee, wahrscheinlich. Ferrix Fer Ambush war nur Alternate. Stimmt, okay. Ja, irgendeiner von denen wird es dann sein, werden wir dann herausfinden, äh, wer es genau sein wird. Ich finde auf jeden Fall, es sieht nicht so wirklich nach 150 Euro aus. Also man muss halt auch dazu sagen, es ist nicht dieses normale Gunship, was wir aus Episode 2 kennen, sondern es ist ein komplett rotes Gunship mit weißen Akzenten, ähm, was eben der Coruscant-Wache, diesen roten Shock troopern angehört und was halt in einer einzigen Clone Wars Episode für irgendwie 20 Sekunden im Hintergrund zu sehen war. Da kam das halt vor und da haben sie jetzt ein komplettes Lego-Set draus gemacht, aber für mich sieht halt trotzdem nicht wie 150 Euro aus, 1083 Teile sind jetzt auch nicht so viel, auch hier wieder nur ähm, fünf Figuren. Hier hätte man vielleicht wie beim ATTE noch irgendwie drei Druiden beilegen können oder sowas. Es macht jetzt zwar nicht wirklich Sinn, dass so ein riesiges Raumschiff gegen drei Fußsoldaten kämpft, aber 150
0: Euro ist halt auch nicht wenig Geld. Ja, das stimmt. Ähm, ist wirklich schade, dass es jetzt in dem Fall kein normales äh, Gunship geworden ist. Ähm, ich denke... Alle, die da nach dem Gunship auch in dem Scale geschrien haben, hätten sich dann auch in dem Zug auch um ein normales Gunship gerissen. Und Lego lässt hier dann auch wieder das Potenzial liegen, so ein Set dann auch mehrfach an diverse Kunden zu verkaufen. Weil ein normales Gunship ähm, wird dann wahrscheinlich von dem einen oder anderen Star Wars-Fan, der da mit äh, Mockplänen spielt, ähm, oder halt auch sagt, okay, ich möchte jetzt für mein Regal vielleicht mindestens zwei davon oder so haben, links und rechts, was auch immer das wird jetzt hier natürlich deutlich eingeschränkt, dadurch, dass man jetzt hier eigentlich nur die Zugehörigkeit zu Coruscant hat. Die Minifiguren finde ich natürlich cool, Shock Trooper hatten wir jetzt lange nicht mehr, den Fox ebenso, hätte man aber vielleicht auch in einem Battle Pack dann um, um die Ecke bringen können und hier ein normales Gunship wäre dann halt doch deutlich besser gewesen. Interessant ist auch, dass es auf dem Boxart dann auch einen äh, Ahsoka Trooper dabei ist, also von der 332. Ähm, gehört natürlich zur Welle deswegen, aber es ist trotzdem irgendwie witzig, dass die äh, Abbildung davon von dem äh, Klon nicht passt eigentlich. Aber ja, es ist jetzt natürlich noch arg verschwommen, was wir jetzt hier vor uns sehen, also zumindest das, was ich jetzt hier sehe. Ähm, Final kann man da noch gar nichts zu sagen, aber die Tatsache, dass es halt, wie gesagt, von Coruscant die die Farbgestaltung ist, ist halt schon, schon bedauerlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und sieht, was so die Türen angeht und so ein bisschen besser gemacht aus als jetzt zum Beispiel das UCS Gunship. Da sieht man ja doch wirklich viel durch und dann auch ähm, viele negative Punkte, die das Schiff äh, einfach konstruktionsbedingt mit sich bringen. Ähm, hier ist es deutlich schöner gelöst gefühlt. Also da kommt der Scale irgendwie, glaube ich, dem Schiff zugute. Ähm, ja, dass an den Flügeln keine, keine Kanzeln sind, ist natürlich schade ich weiß jetzt aber auch nicht ob bei diesem Coruscant Gunship Variante an den Flügelenden Kanzeln sind also diese äh, ja Glaskugeln quasi äh, wo wo diese Geschütze äh, sind wo dann ein Trooper drin Platz nimmt da kannst du vielleicht äh, Genaueres zu sagen schau gerade ähm, das wäre jetzt etwas was mir direkt auffällt da sind hier doch recht grob schlechtig so zwei ähm, ja, Statshooter, Teil Shooter sie ja jetzt heute angebracht an einem sehr klobigen Konstrukt. Ähm, Finde ich ein bisschen schade an der Stelle. Ja. Das sind so meine ersten Gedanken dazu. Ähm. Also, so wie ich das sehe, sollten
1: da diese runden Bälle auch in den Flügeln sein. Also, das sind ja, das hat Lego eigentlich immer falsch dargestellt. Ähm, die. Kugelgeschütze in den Flügeln, da sitzt niemand drin, sondern das wird von dem Co-Pilot eigentlich äh, bedient, das sind halt so nochmal die Sekundärwaffen, sage ich mal, nur in diesen Bällen an den Seiten, wo die Türen sind, sitzen halt Klone drinne. die sehen halt eigentlich auch ein bisschen anders aus und sind größer als die Bälle in den Flügeln, bei Lego war das halt irgendwie immer alles ein Teil, äh, weswegen dann auch Leute in den Flügeln drinne saßen Ähm, ja, die Kugeln in den Flügeln sollte es auf jeden Fall haben. An den Seiten äh, hat dieses Coruscant Gunship allerdings keine äh, keine Geschütze. Das ist demzufolge richtig. Was hier allerdings auffällt, ist, ähm, äh, das hatten wir ja bei dem, ersten Clone Wars Gunship schon, dass das auch keine seitlichen Kugelgeschütze hatte, sondern halt eigentlich so zwei Türpaare, die nach vorne und hinten aufgingen. Und hier scheint es jetzt so zu sein, dass das jeweils links und rechts nur eine, aber dafür sehr große Tür ist, die insgesamt nach hinten schwingt. Ähm, was, glaube ich, aber falsch ist. Es sollten halt auch hier wieder eine große und eine kleine Tür je Seite sein. Ähm, was mir ehrlich gesagt auch übel aufstößt, ist die Farbe. Also wir haben hier so ein knallrotes, also dieses ganz normale Lego-Rot, wie es aussieht, was sich auch auf die Figuren überträgt. Ähm, und wenn man es mal richtig äh, ernst nimmt, ist das halt falsch. Es müsste halt so ein Weinrot sein, ähm, wie das zum Beispiel auch der Kanzler Perpetin oder Padme an ihrer Kleidung haben hier, genau in diesem Set ähm, und dieses Farbschema müsste sich dann halt auch auf Commander Fox und die beiden Shock Trooper übertragen. Also auch die müssten nicht dieses ganz normale knallige Lego Rot haben, sondern dieses eher Weinrot, wie das zum Beispiel auch Commander Fox in seiner Phase 1 Rüstung von 2008 hatte. Also die Figur war, was die Farbe angeht, dahingehend besser. Und ähm, was das Ganze aber noch absurder macht, ist, dass meines Wissens nach diese roten Gunships nie so wirklich auf Coruscant vorgekommen sind, sondern es ähm, gab es halt in einer speziellen Clone Wars Episode, wo die Republik mit den Separatisten verhandelt hat. Und rot ist ja bei Star Wars immer die äh, Farbe von so Diplomatenschiffen. Das hatten wir ja auch in Episode 1, wo da dieser republikanische Kreuzer kommt mit Obi-Wan und Qui-Gon an Bord. Und dieses Rot des Raumschiffs signalisiert eigentlich so, dass das Diplomaten sind und die halt unter besonderem Schutz stehen. Und mit diesen roten Gunships sind halt die Vertreter der Republik damals zu diesem Treffen mit den Separatisten geflogen. Und äh, die ganz normalen Gunships im Kriegsdienst, sage ich jetzt mal, die auch auf Coruscant rumgeflogen sind, waren halt auch diese normalen weißen, ähm, Klar auch mit so winzigen roten Akzenten, aber eben auch mit, diesem, mit dieser grünen äh, Schnauze dann. Also man hätte jetzt hier eigentlich auch ein ganz normales Gunship machen können und hätte dann trotzdem die Figurenauswahl mit Kanzler Palpatine, Padme und den Coruscant-Truppern hätte man trotzdem beilegen können, weil Commander Fox zum Beispiel hat man auch nie an so einem roten Gunship hier gesehen, das war ein anderer Commander von den Coruscant-Wachen, nämlich Thorn, äh, der da in dieser Folge vorkam. Und ja, es ist hier irgendwie wieder viel Stoff in einem Set verwurstet, aber irgendwie passt so nicht wirklich alles
0: zueinander, sage ich mal. Ja, schade, weil ähm, mit Dark Red existiert ja im Lego-Kosmos eigentlich eine Farbe, die dem doch nahe gekommen wäre. Ähm Wäre natürlich auch ein schönes Ding gewesen, da die ganzen Teile in Dark Red zu bekommen, die dann da jetzt gerade verbaut sind. Natürlich weiß ich jetzt nicht in Summe, was davon neu wäre, aber so die ein oder andere Wedgeplate oder so neu in Dark Red ist immer, äh, immer gut. Ich mag halt die Dark Farben, Dark Blue, Dark Red, Dark Green. Ja, schade. Natürlich cool, dass wir hier so äh, neue oder alte, bekannte Lego-Minifiguren mini äh, jetzt mittlerweile dann mal wieder bekommen. Schade, dass es dann doch recht ernüchternd quasi im Fazit ist und ähm, vieles einfach nicht gut gelaufen ist. Ich erinnere mich da oder meine da zumindest, äh, dass der Torso-Print vom Fox doch sehr äh, schlecht ausfallen wird, da man ja ähm, mit dem Bedrucken von Weiß auf, äh, auf Rot wenn man nur eine eine Druck ein Druckdurchlauf macht, dann halt einfach die, das durch das Weiß durchsieht und hier hat man halt einfach den Fehler gemacht, das nicht andersrum zu machen. Einfach das Rote auf den weißen Tasse zu drucken, dann hätte man eine deutlich bessere Qualität und das würde auch an der einen oder anderen Stelle richtig aussehen. Ich denke. Du weißt ja, was ich meine, also Kniescheiben sind hier falsch, der Bauchbereich, die Brustbereich ist äh, nicht ganz richtig geworden. Aber das alles kommt dann nochmal wahrscheinlich in Summe, wenn das jetzt sowieso dann jetzt wahrscheinlich demnächst dann auch mal äh, dann offiziell vorgestellt wird mit Bildern. Weil Am 1. August ist es, glaube ich, soweit. Genau, also kann ja nun wirklich nicht mehr lange sein, weil die anderen September-Neuheiten sind ja jetzt schon vorgestellt, also kann das jetzt hier auch nicht mehr lange auf sich warten.
1: Ja, dann, äh, wo wir gerade hier die Figuren äh, diskutieren, haben wir jetzt seit kurzem auch noch zwei weitere Figuren. Ähm, nämlich einmal Captain Rex, ein weiterer Klon und Admiral Eularen. Äh, das sind beides Figuren oder beide Figuren kommen im äh, UCS Venator Star Destroyer vor, der im Oktober erscheinen wird für Lass mich kurz gucken. Ich glaube, 650 Euro soll der kosten. Ähm, ist damit ein bisschen billiger als der imperiale Sternzerstörer vor einigen Jahren noch und soll aber auch einige Teile mehr enthalten. Wenn jetzt meine Seite hier laden würde, könnte ich es euch auch genau sagen. Moment, 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 Moment. Äh, ich wo hab, ist ich er hab, denn?
0: Und ich habe heute bei Instagram gesehen, er soll auch die Ausmaße vom UCS-Sternzerstörer mhm. ja. haben das habe ich auch gesehen,
1: 5.374 Teile, 650 Euro, Release im Oktober und ähnliche Ausmaße wie der äh, Sternzerstörer des Imperiums, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ich hätte es äh, besser gefunden, wenn er halt ein bisschen kleiner gewesen wäre, wie es halt in den Filmen auch ist, da ist der, glaube ich, Fast ein Drittel kleiner als der imperiale, dass man halt auch so beide nebeneinander hätte stellen können und sagen können, ja, ist jetzt halt ein Maßstab. Aber naja, nun ist er genauso groß. Uh, Lego wird wahrscheinlich auch irgendwie das jetzt nicht so genau einplanen können, wenn das, wenn wenn das imperiale Modell schon vermarkt gegangen ist muss man das ja jetzt nicht unbedingt berücksichtigen bei einem neuen Modell, da können sie das lieber größer machen. Also es ist okay, es wäre schön gewesen, aber ich reg mich da jetzt auch nicht sonderlich drüber auf, dass der jetzt nicht im passenden Maßstab ist, ähm, was die Figuren angeht, da können wir uns äh, über eine Sache drüber aufregen, wenn wir denn wollen, denn äh, äh, ist es Commander Rex, ich, ich weiß gar nicht, wie sie ihn bezeichnen wollen, also theoretisch mit dem Pflaster am Kopf, er hat ja hier einen individuellen äh, Kopf äh, mit diesem Pflaster, wo ihm der Inhibitor-Chip am Ende von The Clone Wars entfernt wird, da ist er ja eigentlich noch Commander Rex und nicht schon wieder Captain Rex. Also keine Ahnung, wie sie ihn letztendlich bezeichnen werden. Rex... Ähm hat auf jeden Fall einen neuen Kopf. Leider fehlt ihm so der Bartschatten, was ja bei der bisherigen Version immer so das Individualisierungsmerkmal war, was man hier eigentlich hätte auch reinbringen können. Ähm, er hat bedruckte Arme, was ich sehr, sehr schön finde, was, glaube ich, auch das allererste Mal ist, dass ein Klon-Trooper bedruckte Arme hat bei Star Wars. Ähm, ein Stoff Pauldron, also diese Schulterkappe, ist diesmal aus Stoff wieder, wie auch schon bei der ersten Rex Phase 2 Figur. Allerdings das Karma, also dieser Waffenrock, den er eigentlich um die Hüfte trägt, der ist wie bei den Klonen in den letzten beiden Jahren auch schon nur noch aufgedruckt. Bei der Version von 2012 war es, glaube ich, da war das noch ein Stoffteil hier jetzt eben aufgedruckt. Ähm, für wen das ein sehr großes Problem ist, der kann sich das alte Teil allerdings problemlos einfach bei Bricklink kaufen oder so und den dann drum machen. Das äh, Stoffteil überdeckt dann den Druck und sieht halt dann auch, man, man kann es halt dann nicht durchsehen. Und ich glaube, so werde ich das dann auch machen, dass ich da das, das richtige Stoffteil dann nochmal drum machen werde.
0: Ja, super schade mit den Stoffteilen, weil hier wieder auch äh, überhaupt nicht konsistent wir hatten ja mal darüber philosophiert, als es denn die ersten Leaks darüber gab. Und da hatten wir ja zumindest, oder du hattest ja mal in den Raum geworfen, als vielleicht Argumentation, dass die Minifiguren sich ja hinsetzen können sollen und das mit dem Stoffteil eben nicht dann können. Dann wurde aber in einem 4 kinderset zu der Yoda-Serie, also der Animationsserie, werden dann doch wieder ähm, Stoffteile gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob da um die Hüfte, aber in Dreams kommen ja definitiv äh, Stoffteile für die Hüfte, glaube ich, vor. Und wenn es in einem Spieluniversum, was an Kinder gerichtet ist, wo man ja vielleicht auch mal eine Mini-Figur hinsetzen will, ähm, nicht möglich ist, dann, äh, dass es da möglich ist, dann finde ich schade, dass in einem eher doch sehr sammellastigen, äh, Bereich wie bei Star Wars ähm, dann nicht dabei ist und ich finde, wenn man den ganzen Weg gehen wollen würde, würde man das Stoffteil einfach dazulegen und wer es ausstellen will und hinstellen möchte, macht das Rockteil rum. Wer die Minifigur bespielen will und das Rockteil nicht mehr nutzen will, hat hier die die Drucker an der Seite. Ich finde, das wäre für mich der, der vollendete Weg ähm, oder halt in dem Fall nur das Stoffteil und ohne die die Prinz, aber wenn man sagen will, man möchte irgendwie beides bedienen, dann wäre ich zumindest zufrieden, wenn das Rockteil mit reingelegt wird. Natürlich aus Kostengründen definitiv nicht der Fall. Ähm, die bedruckten Arme sind dafür sehr, sehr cool und sehen auch nicht sonderlich speziell aus. Das heißt, man könnte hier mit den Armen definitiv seine gesamte. Armee auffinden wenn man dann möchte. Muss man sich halt Und nur für jeden
1: Clone Trooper in der Armee einmal den 650 Euro Venator Kreuzer kaufen. Richtig.
0: Das dürfte ja für viele machbar sein. Das sehe ich jetzt <lacht> eigentlich keinen großen Hindernis. Ähm, äh, Geld hat man entweder oder man hat es halt nicht. Ähm, ja, vielleicht haben wir äh, auch noch äh, gibt es ja dann noch zukünftig ein äh, vorkommendes. Rex in einem anderen Set mit diesen Armprints. Oder vielleicht kommt eine andere äh, 501. noch mit diesem Armprinz. Wer weiß denn schon, was die Zukunft bringt. Vielleicht sehen wir ja noch ein drittes äh, Battlepack zu der 501. Wer weiß denn? Mhm. Wer weiß denn schon? <lacht> ähm, ja, also alles im allem natürlich schön, dass jetzt wieder nochmal ein Rex kommt für alle Rex-Fans, ganz klar. Ähm, aber auch hier leider wieder mit Einigen Abers, die mich dann aber auch Fragen zurücklassen, weil das Kopfteil wurde ja schon, ähm, also das Gesichtprint ist ja schon individuell, also es ist ja nicht mal, dass man sagen kann, okay, man hat jetzt einfach einen anderen, das Kopfteil genommen, was man jetzt woanders auch schon eingesetzt hat, sondern es ist ja schon nochmal durch einen Prozess des äh, Printens gegangen, ein extra Prozess. Warum denn also nicht die Bartstoppeln hier mit dabei haben? Für das ja der Captain Rex in der Vergangenheit dann schon stand. Ja. Und auch auch eine Schramme vermisse ich hier doch, eine Narbe hier und da. Also nur der das Pflaster für den Chip oder für die, für das Entfernen des Chips ist mir ein bisschen zu wenig für ein Gesicht von Captain Rex oder Commander Rex, was auch immer.
1: Ja, es ist halt auch irgendwie es, es fehlt halt wie so oft bei Lego irgendwie so der letzte Meter. Und gerade wenn das hier, hier so ein 650-Euro-Set für Sammler ist, also das werden sich die wenigsten äh, Kinder, die mit Lego wirklich spielen, äh, leisten können und die wollen ja eigentlich auch einen Captain Rex haben, das, das ist eine andere Geschichte, dass man den jetzt hier wieder hinter so eine hohe Bezahlschranke gleich packt, da kann man wirklich eigentlich aus Kindersicht nur hoffen, dass es den dann nochmal in einem normalen Set geben wird. Aber hier, wenn der kommen würde, würde ich auch fast sagen, dass Lego den nochmal abändern würde. Also hier in, im Venator-Set, wo er der einzige Klon ist, ist das mit den bedruckten Armen okay. Also sehr gut sogar. Aber ähm, ich glaube, wenn der in so einem Set für den Massenmarkt rauskommen würde, hätte der einfach nur weiße oder nur blaue Arme. Und, Vermutlich, und ja. wahrscheinlich dann auch nochmal einen anderen Kopf ohne das Pflaster oder so.
0: Aber ich dachte, Lego macht keine äh, exklusiven Minifiguren mehr in große UCS-Sets. Tja, <lacht> offenbar schon.
1: Aber ja, ich, ich sag kann. mal so, wenn es den Charakter zumindest in leicht abgewandelter Form auch im normalen äh, Spielset gibt, ist das, glaube ich, die beste Lösung. Also dann haben die Kinder eine Figur, mit denen sie spielen können oder mit der sie spielen können. Ich glaube, Kinder sind da jetzt auch noch nicht so wie erwachsene Sammler hinterher, dass da jetzt jedes kleinste Detail bedruckt sein muss und ich glaube, für die ist es okay, wenn die Arme nicht bedruckt sind und der Sammler hingegen auf der anderen Seite hat dann hier in seinem 650 Euro Premium Set zwar immer noch nicht die perfekte Figur, aber zumindest schon mal eine armbedruckung was ja bei Lego Star Wars auch nicht so der
0: Standard ist. Ja, das stimmt. Dann hätten wir aber noch eine weitere dabei. Mhm. Kein Captain, kein Commander, sondern da geht es noch äh, höher hinaus im Rang.
1: Ja, der gute Admiral Admiral Yularen, ja, der Admiral ja Admiral
0: Sabine Yularen. Äh,
1: der ja auch in Episode 4 und auch in Endor vorkommt, dort allerdings in anderer Funktion, da arbeitet er nämlich für den, äh, für das imperiale Sicherheitsbüro, glaube ich, da hat er immer so eine weiße Uniform an, hier ist er halt noch äh, der der Admiral von Anakin Skywalker, Svenator, Sternzerstörer, halt auch mit so einer grauen Uniform. Ich suche mal hier gerade, ob ich äh, irgendwie die Bilder noch finde, die wir hier hatten. Ähm, ja, sieht halt schlicht aus, aber ich so schlicht sieht er halt auch in der Serie aus. Also da kann ich jetzt hier weniger, äh, weniger offensichtlich irgendwie was bemängeln als bei Rex, wo dann das Karma... Also halt nicht nicht in Stoffvariante ist oder so. Also Admiral lauren ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber für das, was er ist, ist er eigentlich gut, würde ich fast sagen.
0: Ja, zum, zumindest ist ja hier das eine Detail, was man machen kann, äh, gemacht worden, und zwar die dual moded Beine. Und, ja. und zwar hat er hier die die Stiefel angedeutet, also unten schwarz und oben dann halt das normale light bluish gray ähm wenn man jetzt von, einer, von einem höheren Standard ausgehen würde, ist das dann hier zumindest etwas, was ich da auch an der Stelle verlangen wollen würde. Den, den Schnörriss im Gesicht finde ich auch ganz cool. Dein Schnäuzer. Ähm, sieht, ganz, sieht ganz cool aus. Ist, äh, sicherlich für den einen oder anderen auch, der äh, sich selber nachbauen will, vielleicht ganz, ganz interessant für, für seine Sickfig. Ähm, ja. Sonst normale imperiale Uniformen.
1: Ja. Äh, republikanische in diesem Fall. Aber äh, ja, was aber ich noch äh
0: Hätte ich jetzt, hätte ich jetzt republikanische Uniform gesagt? Hätten, glaube ich, weniger was vor Augen gehabt, Leute vor Augen gehabt, wenn ich jetzt einen Imperial habe. Ähm,
1: was man auch noch dazu sagen könnte hier, erfahrt ihr das exklusiv, das habe ich nämlich auch im Internet schon ganz oft gelesen, dass da viele Leute sich über den Gesichtsausdruck beschwert haben. Also er zeigt so ein bisschen Zähne, die eine Augenbraue ist hochgerissen und er wirkt, weiß ich nicht, so ein bisschen erschrocken. Könnte man schon fast sagen. Er hat einen Kopf mit zwei Gesichtern. Also es gibt noch ein Wendegesicht und da guckt er ganz normal. Geschlossener Mund, ein bisschen ernsterer Blick. Schnauzbart natürlich auch vorhanden. Also wenn ihr ihn nicht mit diesem zähneknirschenden Gesicht hinstellen wollt, ihr könnt ihn auch ganz normal mit geschlossenem Mund neutralem Gesicht dann aufstellen. Das Gesicht ist ebenfalls vorhanden auf dem Kopf. Ja,
0: das war doch... Ordentlich. War, doch eine, war doch eine spritzige Folge hier wieder mal. Also für, für alle Star Wars Interessierten, glaube ich, ähm, blieb hier kein Wunsch unerfüllt, kein Auge blieb trocken. <lacht> ähm, zwei Stunden und fast 15 Minuten äh, haben wir jetzt rum. Ich denke, damit können wir es dann für heute auch belassen <lacht> ja. und äh, haben Star Wars technisch wieder einiges mitgebracht. Ähm, ihr seid auf dem aktuellen Stand, ähm, meine, mein Mund ist ganz trocken. Äh, alles so, wie es sein soll, würde ich sagen. Ja. Dann vielen Dank äh, dir für deine Zeit und äh, vielen Dank mir äh, für meine Zeit. Und äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Falls ihr bis hierhin zugehört habt, dann denkt daran, schaut auf Instagram und kommentiert da fleißig und sagt, äh, schreibt einfach mal rein. Over Under Rambazamba, dann weiß ich ja bis hier hinzugehört. <lacht> genau, Hashtag Over Under Rambazamba. Also, tschüss. Tschüss.